1: You win.
0: Chicky chicky chick.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Yes, I roll it with my lighting hands. Je commence en anglais parce qu'on va parler pas mal anglais aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition de Il y a de la fumée dans le poste. L'émission euh, créée, fondée il y a plus de 25 ans, je crois bien maintenant, euh, de, par l'ancien collectif d'information et de recherche canabique de paris île de france plus connu sous le, son sigle Cirque Paris. Et, et bien, donc nous sommes ensemble, comme c'est l'habitude, en direct sur Radio Libertaire ce dimanche, comme un dimanche sur deux, de 18h30 à 20h30, pour vous traiter de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis un peu plus particulièrement, puisque c'est la drogue de prédilection de l'association militante qui a, qui a créé cette édition et dont nous continuons à perpétuer à la fois l'esprit et euh, comment dire, euh, bah les, les revendications tout bêtement, hein c'est-à-dire la décriminalisation de l'usage des stupéfiants, le, la légalisation du cannabis, de son autoproduction, de sa production dans, certains, dans un certain cadre, etc distribution, ainsi que la légalisation des, du, des usages thérapeutiques du cannabis, et enfin l'amnestie des prisonniers et des prisonnières des drogues pour euh, résumer nos principales revendications anti-prohibition du cannabis, bien évidemment. C'est Max qui vous parle, l'animateur habituel, ce dimanche 4 juin 2023, on est la dernière édition de Il Y a de la fumée dans le poste avant la date fatidique du 18 juin laquelle euh, verra encore une fois s'organiser quelques appels du 18 juin, euh, J-O-I-N-T, cette fois-ci on met un S ou pas, c'est comme on veut, hein, ça dépend si euh, on le prend comme un, comme un nom propre, euh, joint, ou, euh, ou si on en fume 18, faut, faites gaffe à mettre un S. Effectivement, bref, euh, aujourd'hui, Davou a pris place derrière la console de la régie Jacques Perdeuro, salut à toi Davou. Et bonjour à toutes et à tous, salut Max, tu vas bien? Impec, merci bon, merci à toi de, de te joindre à nous aujourd'hui. On a du monde en studio, donc ça sera d'autant plus appréciable et écoutable que, que tu euh, mettes tout ton talent, euh, comme tu le fais gentiment, habituellement, un dimanche sur deux, euh, à nous mettre en son et en onde aujourd'hui, une fois de plus, puisque j'ai deux invités euh, et deux marques euh, en face de moi. Je vais commencer, c'est pas sympa, par euh, par les mecs, mais parce qu'on te connaît, toi Farid, on va pas te présenter pendant une heure. Farid Gayouesh est là, fondateur et principal activiste de Cannabis Sans Frontières, organisateur de la canaparade à, à laquelle vous nous, avez, nous vous invitions à participer il y a deux semaines, Farid Gayouesh. salut Farid
3: ah, Salut Max, salut à vous, salut à tous et à toutes et encore très heureux de vous retrouver.
2: Bah, merci beaucoup Tu es un invité, un intervenant récurrent dans l'émission, tu passes nous voir deux, trois, quatre fois dans l'année, donc euh, nos auditeurs, auditrices plus ou moins réguliers te connaissent les activistes cannabiques également puisque tu es un des principaux moteurs de la, de, 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 des actions militantes anti-prohibition du cannabis depuis des années euh, à Paris on est une radio parisienne à la base en Ile-de-France, mais bien au-delà également, comme on a parfois l'occasion de l'évoquer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque tu es là aujourd'hui pour nous parler bah, des deux événements manifestants euh, de la saison cannabique. Un petit briefing de la Cana parade la marche mondiale euh, du cannabis qui a eu lieu le week-end dernier, samedi dernier à Paris, il y a huit jours, Et à laquelle je n'ai pas assisté pour une fois, donc heureusement que tu nous fais la gentillesse de passer pour euh, nous en parler euh, de... Euh, euh, comment dire, de visu en quelque sorte Tu y étais, tu étais même l'organisateur Donc tu es particulièrement bien placé Et l'appel du 18 juin, version parisienne Qu'aura lieu, à, tu me confirmes à la, à la Villette, vieille. comme d'habitude La même pelouse que d'habitude On va essayer
3: de se caser au fond et de faire ça sympa
2: on, Vu le temps qu'il fait en ce moment, si ça se prolonge Il devrait faire beau et chaud peut-être, on espère un peu moins Que l'année dernière, il faisait 40 degrés quand même L'année dernière, le 18 juin euh, Mais on se retrouve à la Villette, en milieu fin d'après-midi Comme d'habitude, pour euh, un débat sur l'herbe Une petite discussion fumeuse autour de la politique des drogues euh, au parc de la Villette le 18 juin pour l'appel du 18 juin 2023. Euh, bah... Comment dire Appel créé par Libé en 76 Relancé et Un peu approprié Par le cirque en 1991, 93 Ah oui donc on est dans une année un peu Anniversaire, voilà tout à fait Et que tu permets de Faire perdurer malgré le délitement du Groupe parisien du cirque depuis quelques années Comme c'est la coutume On continue d'honorer l'appel du 18 juin à la Villette, notamment grâce à toi Farid Donc ta présence est très importante Aujourd'hui et doublement parce que tu es venu à accompagner et, et, comment, et comment Je me tourne vers notre second invité du jour, c'est Myrtle Clark. Bonjour Myrtle Alors Farid tu vas nous servir d'interprète, je parle un petit peu anglais mais pas très bien, je mettrai peut-être mon grain de sel de temps en temps mais Farid tu vas nous servir d'interprète. Good evening myrtle
4: Good evening, bonjour everybody.
2: <rire> Welcome on Radio Libertaire, bienvenue euh, sur Radio Libertaire. We are really glad to, to see you on, in the studio today.
4: I'm really really honored to be here.
2: C'est très, très honoré d'être ici aujourd'hui. Est-ce euh, que tu pourrais te présenter en quelques mots seulement pour le, le public français qui ne te connaît guère, à moins qu'il écoute notre émission vraiment très fidèlement Il nous est arrivé de parler de toi à la radio euh, dans ce programme, mais euh, au niveau plus général. Tu es une militante pour la légalisation du cannabis en Afrique du Sud. Ça commence à faire un peu loin. Uh, can you introduce you and your militant action to our, to our listeners, please
4: Uh, yes, uh, uh, my name is Myrtle Clark and I run a NGO called Fields of Green for All, mm
5: -hmm.
4: uh, in uh, based in Johannesburg in South Africa. And I have been fighting for the last 12 years for the re-legalization of cannabis in South Africa. And we are fighting on all levels, um, uh, mainly in the court through strategic litigation but we also aussi um, have a big international project and we work throughout Africa and we have strong connections in Europe and America as well.
2: Thank you. Donc tu t'appelles Myrtle Clark, tu viens d'Afrique du Sud, tu as, ça fait 12 ans que tu milites pour la légalisation du cannabis en Afrique du Sud et avec une action aussi internationale au-delà. Tu as créé une ONG qui s'appelle « Fields of green for all
3: ». Des champs verts pour tous. Euh,
2: voilà. Et donc, euh, bah, tu es une des principales... Euh, bah, tu es une des, une des militantes euh, en Afrique du Sud qui, euh, qui porte la voix d'une politique alternative à la prohibition et à la répression qu'a connue longtemps l'Afrique du Sud. On est là ensemble pendant une heure. We'll be together for one hour. So will we'll talk about uh, 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 South African... Uh, policy about uh, cannabis, about drugs, what uh, the what what problem remains actually, because um, if my memory is good, um, uh, si ma mémoire est bonne, on vous en avait parlé je crois à l'époque, c'était à la rentrée 2018 je crois, j'ai renoté, um, the um, Constitutional Court of Second South Africa uh, told the government to legalize in yes. 2018 uh, um, yeah, yeah. Yeah. Ok, so okay. we will talk. Enfin, euh, on va parler, on va parler de ça, on va parler de votre action et de comment est née ta vocation euh, pour le cannabis. On va euh, bénéficier pour ça des éclairages de Farid, qui est militant international pour la légalisation de longue date. Cette fois-ci, plutôt ta casquette N Code oui. <rire> cette fois-ci. Et c'est très bien parce que tu connais sans doute mieux le sujet que nous. Donc, euh, à nous quatre, on va pouvoir vous raconter un petit peu ce qui se passe en, en Afrique du Sud depuis que, donc, j'expliquais là en, en anglais, je crois, oui, depuis ça, que ouais. la Cour constitutionnelle, on en avait parlé à l'époque dans Il y a de la fumée dans le poste, la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud avait sommé, le gouvernement, il lui donnait deux ans je crois pour faire ça à l'époque de changer les lois euh, à propos du cannabis, de légaliser, de cesser euh, la répression et d'autoriser la l'autoproduction la, de cannabis sur le territoire sud africain.
3: On et... va... Et donc, dans l'immédiat, la décision, elle est là, jurisprudentielle, de la Cour suprême, mmh. mais euh, comme le gouvernement n'a rien fait, c'est ce devenu, fait. quelque part, le cadre, dans l'immédiat, législatif, qui est très vaseux en Afrique du Sud, mais qui va être euh, sans doute défini dans les mois qui viennent, et j'espère que Myrtle va nous donner des...
2: Des infos là On va pouvoir euh, savoir vraiment ouais, la suite de cette histoire euh, par, le, par le détail et par quelqu'un qui est en première ligne dans, dans ce combat Exactement. pour la, la réforme de la politique du cannabis euh, en, en Afrique du Sud. Euh, très bien, la secondaire de l'émission on traitera bien sûr de l'actualité des drogues en général et du cannabis en particulier elle n'est pas forcément très chargée et surtout elle devient très très classique, des morts à Marseille euh, des policiers jugés pour corruption en Seine-Saint-Denis une défenseure des droits de, de la République française qui s'offuse comme nous quand même hein. c'est pour ça qu'on va le souligner de, de ce qu'on appelle nous maintenant par son petit nom l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle qui est entre autres délivrée par les flics et les gendarmes quand ils vous prennent euh, Pétard à la bouche ou boulette dans la poche. Elle n'est pas du tout d'accord avec cet AFD. Elle en réclame l'arrêt. La, ouais, euh, elle euh, demande
3: à ce que ce soit une mesure abrogée qui voilà. n'existe plus.
2: Donc euh... ça, ça fait quand même. Enfin, euh, c'est intéressant de, de le relever. Et on viendra célébrer euh, du côté des autres pays euh, la bonne nouvelle de la quinzaine. C'est un 23e État des États-Unis d'Amérique qui vient de légaliser. Le cap de la moitié des États-Unis n'est plus si loin. Un hein. 23e État, c'est le Minnesota. Donc. Euh, euh, dans le Midwest des États-Unis, très intéressant, une légalisation nouvelle dans le territoire du Minnesota. On en reparlera donc en toute fin d'édition. Nous sommes ensemble en direct sur Radio Libertaire jusqu'à 20h30. C'est il y a de la fumée dans le poste. We will listen um, one uh, one song. And we will, uh, we, we will talk together after this, uh, this music. Premier extrait de la sélection musicale de ce jour, que c'est moi-même que je voulais concocter. Un morceau d'il y a quelques années qui s'appelle « Danse sur la merde ». Et c'est signé prototype. Pour commencer, il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire.
6: Tu sais, comme je sais Que j'en ai rien à faire Que j'en ai rien à faire
2: Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste. Vous nous écoutez sur 89.4 FM ou sur www.radio-libertaire.net ou .org. L'adresse de Radio Libertaire où vous pourrez écouter en, en live, en streaming, ou télécharger les programmes diffusés dans l'année précédente, euh, précédant votre moment de connexion, les programmes de Radio Libertaire. Vous venez d'entendre « Danse sur la merde » qui passe à la radio, mais sur les autres radios, bien sûr. Il hein. n'y a que de la très très bonne musique de, sur Radio Libertaire, surtout dans Il y a de la fumée dans le poste, vu que c'est moi qui vous la sélectionne. Allez, une petite fleur en passant. C'est les prototypes qui vous chantaient cette chanson sur leur... Euh, peut-être pas unique album, euh, bah, je sais pas. Ça, ça s'appelait Tout le monde cherche quelque chose à faire, sorti chez Boxon et Musique Machine en 2004. Et c'est donc Il y a de la fumée dans le poste, on parle dans cette émission euh, de politique des drogues sous un jour assez anti-prohibitionniste quand même, faut bien le dire. Euh, nous militons euh, toutes et tous dans la nébuleuse dans l'émission pour la légalisation du cannabis Et certains aussi pour la légalisation d'autres stupéfiants, d'autres drogues illégales en France Et nous nous intéressons à la situation internationale Alors toi tu es impliqué Farid qui, qui, fait fa... qui me fait face dans ces studios aujourd'hui dans la militance internationale Mais là on va s'en aller très loin et c'est grâce à toi Farid Donc d'abord merci, tu... grâce à notre invité on va pouvoir aller en Afrique du Sud parler de la situation là-bas Mais d'abord j'aimerais demander à Myrtle pourquoi avoir embrassé la même cause que nous, c'est-à-dire le combat contre la prohibition du cannabis. Pourquoi Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a fait que tu t'es dit, c'est plus possible, on ne peut plus tolérer cette prohibition du cannabis, il faut que je me mouille moi-même pour aller la combattre
3: Pourquoi vous engagez dans into the pour la légalisation du cannabis Quel a été le main événement that Uh, put you in such a state that you want to go and struggle and never uh, give up since. Um, well,
4: in in uh, 2010, myself and my late partner were arrested in our home, ah. and uh, the police came at two o'clock in the morning uh -huh. and bashed, took down our gate and bashed down our door, and we were arrested for 1.87 kilograms of cannabis. Okay, and then after that, we had three choices: we could either take our punishment, which was seven to ten years in jail. <laughs> Or we could donc en yes. 2010
2: la police euh, sud africaine est venue chez toi euh, Mirtola à 2h du matin, matin quand même fracassé. ouais voilà on fracasse en fracassant tout et euh, bon perquisés bien sûr vous êtes retrouvé ensuite euh, 1,8 condamné de, de possession de plus d'un ouais combien hein, c'est ça 8, hein. ouais. euh, plus d'un kilo presque 2 kilos de cannabis Condamnation Donc là, trois choix si j'ai bien compris ouais, Le choix d'accepter la sentence Qui était de 7 mois à 1 an de prison Si j'ai bonne mémoire 7 ans Sept ans' mm -hmm. Sept ans 7 years of, mm -hmm. of jail 7 wow. ans de prison euh, or euh, ou euh, une mm -hmm. très très forte amende qui, qui effacerait les les, les sanctions mais ouais. qui était euh, hyper euh, très très chère, bien plus que la troisième solution qui coûte aussi un peu d'un investissement personnel y compris parfois un peu d'argent c'est de s'engager euh, dans, dans le combat dans la lutte pour que cette euh, loi qui rendait possible votre condamnation deviennent caduques J'ai bien compris, Farid. C'est ça, c'est ça. J'ai rien oublié. Ok. So uh, in uh, ça, c'était en, en 2010. Mm. C'est en 2012, je crois. Myrtle a dit tout à l'heure que l'association la, Fields of Green for All est, est née. Donc, it's in 2012
3: that you created uh, Fields of Green for All as uh, your association to
2: support your Uh, what and what are these, the purpose of the association yes.
4: so um, uh, your listeners should, should just know that I'm still out on bail 12 years I've been out on bail mm -hmm. so we, we got our charges put on hold And then, so it's called a stay in prosecution,
5: mm
4: -hmm. uh, so that we could challenge the constitution. D'accord. Yeah. So, uh, then in order to do that, we needed to have credibility,
5: oui.
4: you know. So, th then they said that we should register an NGO for, for the credibility and as a driving force for a big social activism campaign. Mm -hmm. Yeah. Well,
3: en, en, en 2010, donc, euh, face à la situation, elle est, ils ont été amenés à créer cette association pour obtenir, on va dire, de la crédibilité, pour pouvoir...
2: Euh, euh, attaquer constitutionnellement... Euh, voilà, elle, elle, elle,
3: alors, elle est toujours sous, la, sous de, une menace, menace. judiciaire... Euh, mmh qui court pendant 12 ans en mmh. fait, hein. et, euh, mais justement, en organisant cette, cette association, l'idée c'est de créer un, un mouvement à la fois social et politique qui euh, à la fois soutienne le, le combat qu'elle mène et euh, qui touche euh, des millions de gens en fait.
2: Oui, bien sûr, on est en Afrique du Sud, on le rappelle, mmh. pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, là on parle de la situation en Afrique du Sud, donc ça concerne des millions de gens avec des usages rituels qu'on peut imaginer, même si je connais pas la, la sociologie parfaitement canabique de, de la, de la, l'Afrique du Sud. Effectivement. Donc, on voit que la vocation est née de la répression, le en fait d'être victime une fois de plus de la répression. Face à cette répression, on décide de s'organiser. On a besoin de crédibilité. Euh, Myrtle a insisté sur ce titre. D'où la fondation de cette ONG que vous pouvez retrouver sur Internet si vous voulez d'ores et déjà en savoir plus. Euh, elle s'appelle Fields of Green for All. Cannabis in South Africa, the people's plainte, euh, elle publie des... c'est une, une association un peu comme le cirque, hein, ou le Cannabis Sans Frontières, des associations non caritatives, indépendantes des gouvernements et des états, ouais. euh, qui euh, donc milite pour une autre politique des drogues visant à, euh, à faire une place dans la, les sociétés humaines, aux usagers usagères de cannabis, et, euh, bah, et donc à la production, à la distribution du cannabis, c'est-à-dire un objectif de, de, de légalisation. You, um, The, 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 tu permets, vas-y, parce yeah, que moi, je voilà, m'y perds la un la peu. Les, 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 quels sont les, on dit les statuts en France pour une association. Right. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Quels sont les objectifs yeah. de l'association
3: Quels sont les objectifs sociaux de l'association Quels sont vos objectifs principaux Et quels sont les objectifs Uh, core or, uh, objective, a social uh, object. Or political objects. Yes.
4: Um, uh, uh, well, our, our vision is in our name. So, our vision is fields of green for all. Yes, good. So, um, a sustainable, uh, equitable, diverse cannabis industry in, in South Africa. Mm -hmm. But, over and above all, we want to stop the cops. Because we would like to take cannabis and the police and separate them completely. Because for our for us, it's a human rights issue.
5: Mm -hmm.
4: And the, the, the police in South Africa are very, very brutal. And if you've got money, they will take your money. And if you haven't got money, they will throw you in jail. Mm -hmm. And they will also steal your cannabis. They will steal your equipment. They will sometimes steal your personal belongings because it's been like, and I'm sure this in so many places in the world, it's like cannabis is the low-hanging fruit. So for us, the issues of arrest and incarceration Things like being fired for uh, from work,
5: mm -hmm. for
4: having cannabis in your system doesn't mean to say you're impaired. Um, issues in divorce and custody issues with children. Um, the, it's really as we fight for the human rights of cannabis users traders and cultivators
2: okay.
3: donc Pour résumer euh, ouais. ce qu'elle vient de nous dire euh, donc, euh, pour euh, parler de, de l'action, l'objectif euh, ouais. en fait ça, ça, c'est décrit dans le nom de cette association donc c'est vraiment de faire en sorte que euh, tout le monde puisse se retrouver autour de euh, la défense de euh, l'utilisation pour de, ces multiples usages du cannabis avec un objectif euh, très fort principal. De, de rappeler que c'est d'abord une, une question de défense des droits humains fondamentaux. Voilà. Et que là, il y a une question qui est urgente en Afrique du Sud, mais qu'on pourrait ressentir un peu de la même manière. Je fais une parenthèse en France. Mais oui, j'allais -à à la C'est le niveau de répression <rire> et de séparer le, 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 le mot police du mot cannabis mmh. et d'arriver à euh, euh, en finir avec euh, euh, toutes ces victimes d'une répression qui est euh, là euh, très brutale. Euh, avec des gens qui sont, euh, euh, comme euh, on peut le voir aussi en France, testés sur leur lieu de travail et qui peuvent perdre leur emploi, mmh. d'autres qui peuvent perdre euh, le, leur La, parentalité. Ouais, les, les droits euh, de
2: parentalité, on euh, a entendu euh, ça. Et, euh, euh, des vols d'herbe, de, des, de, des vols de matériel voilà, de la comme euh, la police française le fait sous couvert donc, de la loi française bien sûr, c'est hein, pas du vol au, au sens de, du code pénal français mais à nos yeux nous c'en est bel et bien effectivement. Enfin, et donc a... toute
3: cette oppression voilà, c'est là où euh, Fields of Green euh, essaye de travailler, c'est de rappeler qu'il y a des droits humains fondamentaux qui doivent être euh, aujourd'hui restaurés euh, et que la légalisation du cannabis c'est à la fois une question qui lie euh, les questions de de justice, d'équité, d'égalité de, de, mmh. ouais, face ouais. à, à ouais, la loi et, et surtout de, de
2: durabilité et de politique qui soit, on va dire, juste et humaine. Et donc elle a insisté sur un volet de l'action de l'association qui s'appelle Stop the Cops. Mmh. Effectivement, quand on se rend sur le site internet alors c'est uh, www.fieldsofgreenforall of green for all tout ça en un seul mot fields of green for all on vous mettra le lien sur le blog de l'émission bien entendu .org.za vous rentrez sur la page d'accueil vous voyez effectivement très rapidement un onglet avec marqué en gros stop the cops qui vous permet de, euh, de prendre connaissance donc de ce volet de là de l'action ce qui nous fait penser beaucoup euh, aux premières heures du cirque à l'esprit assez libertaire qui anime certaines associations militantes pour nous c'est évident toi et moi Farid cet appel au au respect des droits fondamentaux humains euh, de disposer de son corps, de disposer de la pharmacopée ou au moins de, de, des plantes que la nature nous propose euh, c'est pas évident chez tous les militants euh, de, du cannabis, évident ça fait vraiment plaisir, euh, plaisir d'entendre ça
3: d'ailleurs tu me fais, permets de faire une parenthèse parce que tu rappelais les revendications euh, ici dans ce studio que tu portes depuis 25 ans, mais tu as juste omis et c'est peut-être parce que ici on a une parole libre, qu'en France la loi nous interdit de présenter l'usage sous un jour favorable, oui, et ça fait partie <rire> des revendications premières de cette liberté d'expression en France qui n'est pas vraiment possible. Alors là,
2: on est dans, dans une spécificité tout à fait française, <rire> hein. effectivement, on va peut-être pas s'étendre voilà. sur ce sujet-là, mais, sujet -là, mais as raison. Mais, oui, oui. mais ici, <rire> c'est important de rappeler que
3: la fumée dans le poste est là pour rétablir un certain nombre de, de vérités sur la question.
2: Thank Donc, you, euh, Farid. <rire> Thank you. Je disais que c'est vraiment bien de listen quelqu'un Um, talking about human rights in first position, in first most motivation about legalization of, of cannabis. It's the same thing. Um, we, it's uh, really important for us ici. Um, um, C'est très important pour nous ici en France. Voilà. Bon, well, on a. On a anarchistes médias so it's, a, yes. it's a, a question very very important question for us and yeah.
4: we also have in South Africa we've got over 700 years mm -hmm. of history of cannabis in our country and we also have over 900 000 rural cannabis farmers mm -hmm. where it's a very 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 long tradition and in South Africa we really need to get it right so that we can be example for the rest of Africa
2: ouais, d'accord ça c'est une grande différence par contre avec la France. Ce que nous explique euh, myrtol c'est que là-bas, bah, c'est un usage tout à fait euh, traditionnel. traditionnel. Cherchez le mot.
3: Connu depuis euh, plusieurs siècles. Avec, avec, des, avec des beaucoup de tradition... producteurs. Euh... Voilà. Des, euh, ben, nous, on a plutôt l'habitude de parler de régions comme le RIF au Maroc, voilà. mais en Afrique du Sud euh, et dans ces contrées, on a euh, énormément de, de cultures traditionnelles euh, du cannabis. C'est vraiment euh, un des objets aujourd'hui de D Alors, elle disait reléga relégalisation, mais de la réhabilitation bah, je... de, de l'usage du cannabis.
2: J'allais y venir effectivement euh, a a après avoir noté que quand même, on est en Afrique du Sud, on est de l'autre côté de l'équateur et même du tropique, si j'ai bonne mémoire. Donc le climat doit être favorable. You've got a, a good climate for. Cannabis growing in South yes. Africa? Yes, yes. sure. <laughs>
4: all all over all over South Africa, um, uh, particularly where I live uh, near Johannesburg. It's almost 2,000 meters above sea level, uh -huh. so it's nice and it's got nice, very hot summers, cold winters, oh. very nice climate. All over uh, South Africa, really.
2: Yeah, okay. ok, donc le climat est très bien tout, euh, sur l'ensemble du territoire sud-africain et notamment du côté de Johannesburg, puisque une, une altitude un peu plus élevée permet d'avoir des étés assez chauds et des hivers euh, franchement Absolument. frais, euh, bien tempérés en tout cas, ce qui, ce qui profite franchement aux cultures. Euh, oui, par rapport à l'usage séculaire presque j'ai envie de dire, peut-être, hein, encore une oui. fois je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique du Sud, mais... Euh, We we see the, um, the history of cannabis uh, use in South Africa mm -hmm. in your uh, slog slogan ça se dit en anglais in your um, when you say help us relegalize -re mm -hmm. cannabis for all South Africans we can read here that it was an uh, yes. unusual uh, plant mm -hmm. uh, cannabis but on, on uh, we you your objective is uh, to uh, um, comment dire Uh, give a new access to cannabis uh, as uh, to every uh, south african who wants all south africans on est dans le pays de l'apartheid hein, quand même faut pas l'oublier le, le vrai hein, c'est celui-là hein, le vrai de vrai donc il euh, y a aussi cette notion euh, universelle de votre action euh, qui est là hein, effectivement donc euh, bah congratulations it's a, it's a really good can you tell uh, maybe Yes, uh, can you tell um um uh, people to uh, how to know more about your actions uh, about your action to disobey to um
4: Yes, we have the slogan that says good people disobey bad laws. Mm -hmm. Um so that is why it's absolutely very very important for us that we change the law on all um Levels mm -hmm. And you can uh, get hold of us. You just need to Google Fields of Green for All. <laughs> um, and we have a website. We have a blog. We also have 15 different social media channels. Uh, we're really easy to find. Exactly. And if uh, any of your listeners find themselves in South Africa, please get hold of us and come to visit. Mm -hmm. If you're in Johannesburg, nice. you're welcome to come and visit us um, At the jazz farm Which is where I live If êtes in Cape Town Let us know We will hook you up With all of our friends Or if you're down in Durban Anywhere We'd love to um, To invite International visitors To see our Amazing cannabis country Thanks
2: Thanks
3: for the invitation That's nice Donc c'est une vraie euh, grande invitation À venir en Afrique du Sud Et à visiter euh, Éventuellement Myrtle Dans la jazz farm euh, Ou de Si Ou vous rencontrez rencontrer Les que,
2: activistes que, ouais que
3: de Durban, euh, n'hésitez pas à vous signaler, mais en effet euh, l'une un, des campagnes qu'il mène, c'est euh, clairement que les gens honnêtes euh, désobéissent aux lois qui sont euh, iniques, euh, scélérates euh, voire euh, inconstitutionnelles ou en tout cas mauvaises.
2: J'ai un autocollant euh, que Myrtle vient de me glisser de cette, euh, cette initiative-là de, de son association sous les yeux je pense qu'elle plairait à chacun ou chacune des gens qui écoutent Radio Libertaire avec l'esprit qui va avec d'autant plus chez les amis cannabinophiles, puisque c'est écrit en gros, en vert, sur fond noir, avec une petite feuille multilobée qui va bien dans un coin, bien sûr. Good people disobey bad laws. Ouais. It's a really nice slogan. C'est un slogan que j'aime beaucoup, beaucoup et qui doit, à mon avis, parler à beaucoup et beaucoup de désobéissants ou désobéissantes en herbe, ou pas, hein. La désobéissance civile est une, est une stratégie militante qui et puis et puis à la fois, on très le apprécié par ici.
3: Et puis on le rappelle, on est là. En tout cas, c'est ce qu'il faut, c'est défendre les droits humains fondamentaux. Et là, pour le coup, on a, on a. Oui, voilà, on a besoin d'être tous unis euh, sur ce, sur ce thème-là, parce que c'est vrai que euh, de lier la question du cannabis, des drogues et euh, des droits humains, euh, en France, on a tendance à aujourd'hui euh, avoir l'impression que ça devient incongru euh, comme question. Oui, 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 tout à fait. Et, euh, et donc là, c'est vrai qu'en Afrique du Sud, Myrtle, euh, tout à l'heure elle le disait, bon, c'est une action qu'elle porte au-delà des frontières d'Afrique du Sud euh, elle a des contacts et là elle a, elle a rencontré des gens au Sénégal elle est allée au Nigeria elle a, et, euh, et donc c'est vrai qu'il y a une dynamique en Afrique euh, qui est euh, aujourd'hui euh, euh, assez forte je ne sais pas si tu as encore une ou deux questions à lui poser mais euh, Oui j'en ai plein d'autres, il faut le...
2: qu'on se dépêche je, je me proposais quand même De laisser passer une petite aération Se, se ah, mettre un petit es... brin de reggae dans les oreilles Et puis ensuite de rentrer vraiment Dans l'actualité euh, De euh, la politique du cannabis En, 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 Afrique, en Afrique du Sud Concrètement avec ce qui s'est passé Uh, en 2018 et uh, quels uh, quels effets ça a eu sur la société uh, cannabis uh, sud-africaine. Bientôt, uh, we will uh, listen a little bit of reggae music and after okay. we can talk about um, situation in South Africa for users, uh, for cannabis users. What um, the decision of the of the constitutional courts has changed in uh, South Africa society and uh, and what you want about uh, South Africa. Uh, Uh, cannabis problems. Let's, uh, listen to a French reggae man called Papeji. Uh, good friend of, a, of our a program hein, c'est un membre de Massilia Sound que ah, dont je vous avais déjà et... passé un extrait de son tout nouvel album il y a deux semaines ouais. alors je savais plus trop il y a deux semaines mais neurones me faisait encore un peu défaut euh, si l'album était déjà sorti ou pas bah, il ne l'était pas il y a deux semaines mais entre temps il est sorti donc c'est bon, c'est clair, vous pouvez le trouver vous pouvez pas le trouver n'importe où apparemment il est pas distribué en boutique il est disponible que sur le bandcamp de, de Massilia ça fait un moment que Massilia a décidé de se passer complètement de l'industrie du disque pour produire ses disques et donc ça passe par Bank Camp. vous pouvez commander l'album, l'album s'appelle euh, « Pas pressé ». Il est signé Papeji et on s'en écoute aujourd'hui un deuxième extrait après celui d'il y a 15 jours. Celui-ci s'appelle « Bonne raison », il y a de la fumée dans le poste. Oui.
7: Pour se lever le matin, il faut une raison. Une raison, une bonne raison Pour décider de se taire il faut une raison Une raison, une bonne raison Pour ouvrir sa gueule il faut une raison une raison, une bonne raison Mais pour s'aimer on n'a pas besoin de raison Non, 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 pour s'aimer on n'a pas besoin de raison Avoir de bonne raison ne veut pas dire qu'on a raison Avoir une bonne raison c'est affirmer ses convictions Avoir une bonne raison c'est assumer ses opinions Avoir une bonne raison c'est se jeter dans l'action Alors, pour les tirer à et prendre la vie sans condition Le chantier est à la mesure de tes ambitions Non, ne calcule pas, il faut sans cesse aller au charbon Tous les jours se trouver mille et une bonne raison Pour se lever le matin il faut tout une raison, une raison, une bonne raison pour décider de se taire il faut une raison une raison, une bonne raison pour ouvrir sa gueule il faut une raison une raison, une bonne raison Mais pour s'aimer on n'a pas besoin de raison Non 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 pour s'aimer on n'a pas besoin de raison Avoir une bonne raison c'est comme avoir une bonne maison Bien construite et dans les bonnes proportions. Par une bonne raison, c'est accorder au diapason. La réalité des choses avec ses suppositions. Discerner le mauvais du bon. Bien calculer. Faire attention. Changer parfois de direction. Savoir tout remettre en question. Se comporter comme un champion qui n'est pas en compétition. En total des contractions, sans relâcher son attention. Pour se lever le matin, il faut une raison. Une raison, une bonne raison. Pour décider de se taire, il faut une raison. Une raison, une bonne raison. Pour ouvrir sa gueule, il faut... Une une raison une raison, une bonne raison. Mais pour s'aimer, on n'a pas besoin de raison. Non, 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 pour s'aimer, on n'a pas besoin de raison. Avoir une bonne raison, c'est comme un cri qui dit nos mais Et faire une pause, voir un soupir à l'occasion. Avoir une bonne raison, c'est refuser tous les poisons qu'on nous fait avaler pour de très mauvaises raisons. Il s'agit de l'avenir de toutes les populations. Il s'agit du devenir de toutes les civilisations. Dans de trop nombreux cas, on parle de disparition. La terre et ses habitants ont besoin de protection. Pour une raison une raison, une bonne raison. Pour décider de se taire, il faut une raison. Une raison, une bonne raison. Pour ouvrir sa gueule, il faut une raison. Une raison, une bonne raison. Mais pour s'aimer, on n'a pas besoin de raison. Non, 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 pour s'aimer, on n'a pas besoin de raison. Avoir une bonne raison, c'est quelquefois la rébellion. Oh, une rébellion tranquille, une rébellion de salon. Avoir une bonne raison, une bonne résolution. Oublier son ordi, son portable et sa télévision. Se foutre la paix, un bon coup et un péché. Et toute intrusion se recentrer hors du temps, hors de toute saison Sans penser à demain, ne plus faire de prévision On a toujours raison de refuser la pression Pour se lever le matin, il faut une raison Une raison, une bonne raison Pour décider de se taire, il faut une raison Une raison, une bonne raison, une raison, une bonne raison. Pour ouvrir sa gueule, il faut une raison Une raison, une bonne raison Mais pour s'aimer, on n'a pas besoin de raison Non, 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 pour s'aimer, on n'a pas besoin de raison
2: Papeggi sur Radio Libertaire, Papéji du Massilia Sound System, bien sûr, il y a de la fumée dans le poste. Ce morceau s'intitule Bonne Raison. Il est extrait du tout nouveau, tout bel album de Papeggi en solo qui vient de sortir chez Manivet Records, comme d'hab ces derniers temps pour le Massilia. Manivet Records qui vous le propose euh, donc euh, euh, sur le Bandcamp euh, de Massilia. Cet album intitulé Pas Pressé, tout nouveau, signé Papéji. On en écoutera peut-être encore un nouvel extrait dans deux semaines, bien que dans deux semaines, nous aurons droit, vous aurez droit, nous aurons tous droit. Euh, à une belle euh, émission spéciale de Il y a de la fumée dans le poste, puisque nous serons le dimanche 18 juin 2023. Nous aurons donc le plaisir, c'est la première fois depuis que bah, je me suis retrouvé euh, par les, les faits de la vie euh, aux manettes de cette, euh, de cette présente émission Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, c'est la première fois que ça arrive, qu'une émission tombe un jour d'appel du 18 juin, qui est la, la manifestation emblématique de l'association qui a fondé la présente émission que, que vous écoutez Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Mais pour l'instant c'est pas de ça dont il est question, donc, il y a de la fumée dans le poste, non parce qu'on a une invitée euh, très spéciale aujourd'hui et ça nous fait un grand plaisir de l'accueillir, c'est Myrtle Clark, elle est militante en Afrique du Sud pour la légalisation du cannabis depuis plus de 14-15 ans, on a compris, ah oui, des... la légalisation <rire> du cannabis, Ouais, ouais c'est vrai que c'est joli ce, ce terme, j'aime bien, ça, on peut pas l'appliquer à la France Quoique, on a eu une tradition chanvrière quand même importante, mais chanvrière agricole, textile, alimentaire et tout ça, un peu moins du côté des psychotropes, mais bon... Euh, voilà, donc Myrtle Clark est avec nous pendant encore un, un bon quart d'heure pour euh, nous parler un petit peu de ce qui se passe en Afrique du Sud. Et donc bah, je vais lui demander si elle veut bien maintenant de nous raconter ce qui s'est passé à partir de septembre 2018, le moment où, je l'expliquais tout à l'heure, la Cour constitutionnelle, on en avait parlé, dans, dans la, il y a de la fumée dans le poste, donc si j'ai bonne mémoire c'était la Cour constitutionnelle qui a sommé le gouvernement euh, d'Afrique du Sud en lui donnant deux ans, je crois, pour faire ça, de changer les lois, de légaliser euh, le cannabis en, en, en Afrique du Sud, que la loi de prohibition du cannabis était euh, anticonstitutionnelle, quoi. C'est comme ça qu'on qu dirait si, si ça se passait comme ça en France. So, Mitchell, uh, what happened in South Africa uh, since uh, September 18, uh, 2018, 2018? Oui.
4: Well, the highest court in the land, mm -hmm. highest, <laughs> <Yes>. <laughs> um, declared that it was the prohibition of can of the private use of cannabis in private spaces and the private cultivation of cannabis in private spaces was unconstitutional. And they gave the government deux ans pour fixer la loi. D'accord, donc yeah. c'est le droit
2: privé à l'usage et à la culture du cannabis qui a été rendu inconstitutionnel par cette décision. Euh, pas au niveau collectif, donc au niveau privé, au niveau individuel, l'usage a été... l'interdiction de tout cela a été jugée anticonstitutionnelle. C'est intéressant. Et en ce moment, le
3: gouvernement d'agir dans les deux ans Ça, qui suivaient cette décision
2: A-t-il agi Did the government uh, make something uh... Um, uh,
4: In 20 uh, 20, which was two years after that, yes. remember that it was only use and cultivation. No trade.
2: OK. okay. On, deux ans après...
3: De la culture et de l'usage, on ne parle pas du commerce et de la vente. L'échange, voilà. La de, 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 de...
2: distribution du cannabis n'est pas du tout prise en compte par ce qui s'est passé depuis du côté de l'État.
4: So, um, uh, two years after the judgment, uh, they brought out the first draft bill. Um, and it was really, really unconstitutional, the bill mm -hmm. because it said only 8 plants and um, each and if you stand in the rural areas in South Africa there's plants as far as I can see
3: d'accord c'est euh, très simple, donc deux ans après le gouvernement essaie de de se mettre conforme avec la Cour voilà, euh, de, de proposer constitutionnelle. une loi, mais en fait cette loi s'avérait être euh, pas vraiment constitutionnel parce qu'il voulait limiter à huit plans euh, la culture personnelle.
2: Or, Et, or euh, quand on <rire> se
3: balade dans les euh, régions rurales en Afrique du Sud, il est très rare de voir des cultures aussi euh, limitées. En général, c'est plutôt euh, des grands champs qu'on a sous les yeux.
2: D'accord, très bien.
4: So then they, um, so then now we're on, they they went away again, they came back with a new draft and it got even worse. Mm -hmm. And then they, we all objected and they went away and they came with a third draft, which was even worse. Oh. And in the third draft, they even decided that they were going to put industrial cannabis, mm -hmm. hemp, in the private purposes bill mm -hmm. with no trade. So, it's uh, what it's shown us and last week we were speaking to parliament again and there were 20 presentations and 16 out of the 20 presentations said you've got to scrap the bill Uh,
2: D'accord, donc un, un règlement euh, problématique.
3: Oui, parce qu'en fait, là, donc, euh, ils ont fait une première euh, proposition de loi, bon, ils l'ont finalement rejetée, ils, ont, ils sont revenus avec une deuxième proposition qui était encore pire, et là, ils sont revenus avec une troisième proposition qui semble encore pire que la seconde, puisqu'ils veulent même introduire la question de l'utilisation du chanvre à des fins industrielles, voilà. qui n'est en fait, quelque part, pas du tout concerné par la, la question de mettre en place une loi par rapport aux usages locaux par les gens
2: il y a l'exemple du Lesoto, je crois, si j'ai bonne Alors, mémoire, a... qui a fait à peu près ça dans, la, dans le secteur, on va dire. Et,
3: mais juste pour finir, donc, la, la, la question, elle est euh, aujourd'hui, que le, le, la semaine dernière, il y avait euh, donc encore une discussion au Parlement, où ils en sont à la troisième euh, euh, tour de discussion au Parlement de cette mmh, troisième proposition mmh. de loi. Et il y avait une vingtaine d'interventions qui, euh, euh, qui ont été euh, exprimées sur la vingtaine, il oui. y en avait au moins 16. la qui, grande euh, majorité, oui, euh, qui, euh, yeah. qui, euh, qui se prononçait euh, contre, contre cette proposition. Quoi, Et pour a...
2: une légalisation complète, enfin, euh, oh, qui concerne la population, quoi. Voilà, si j'ai bien compris.
4: We have uh, two um, major challenges. Uh, the, the first one is that the police are still arresting people because oh. there's no law and no regulation. Mm -hmm. And then the second challenge is the ignorance of the government because okay. they think we still smoke the leaves. <rire>
3: Donc en fait ils sont face à deux défis Le premier il est vraiment euh, urgent et euh, important C'est le fait que la police continue d'arrêter Et de
2: continuer à criminaliser de manière assez forte euh, Ça c'est comme euh, chez euh, nous et, Faire cesser la répression le plus vite possible Pour épargner un maximum de, de gens forcément
3: Et le deuxième défi c'est surtout de combattre l'ignorance Chez les décideurs politiques Parce qu'ils font preuve d'un tel niveau d'ignorance
2: Qu'ils pensent qu'on en est à fumer les feuilles euh, du, du Alors ça aussi c'est comme chez nous Sauf que Our politicians are better than yours Because <rire> uh, they think it's shit It's like, it, this is shit. <laughs> yeah. They and don't see the difference between shit and a plant.
4: Yeah. Yeah. Um, a big problem that we face in South Africa is that the government are now looking to the, what the other countries have done. Uh -huh. and, but they're not looking to any of the other countries in the sou southern hemisphere, in the global south. Uh -huh. They're looking to the north and they're looking to the colonial masters. So, what is happening is we call it the colonial capture of our cannabis uh -huh. because they look to Germany and Germany says four plants and then they look to Spain and Spain says seven plants, whatever. Then they think that that is right for South Africa uh -huh. and what we want is a South African solution. Uh -huh. We don't want, we want scientific evidence to show why is nine plants more dangerous than eight plants.
5: <laughs> you know,
4: It doesn't make any sense. We're looking for evidence and we don't want them to look at other countries because nobody is getting it right mm -hmm. anywhere in the world and particularly in the developed uh, 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 world. And it was the colonial masters who first prohibited cannabis in South Africa. South Africa was the first place in the world to prohibit cannabis yeah. in 1878. Oh, yeah, so we don't want to be go away south solution elle a
2: fait
3: un, un, une déclaration assez euh, tonitruante euh, pour nos oreilles parce que clairement c'est euh, une critique assez forte de la manière dont les autorités politiques en, en Afrique du Sud essayent de régler le problème et, euh, et là elle dit clairement bon, nous on veut une, une solution sud-africaine et une solution africaine qui intéresse les Africains et euh, avec ce modèle africain plutôt que de reg regarder vers euh, ceux qui ont été euh, nos maîtres voilà. qui nous ont euh, imposé la, la prohibition et elle rappelait que le pays euh, son pays, l'Afrique du Sud a été le premier ouais, pays au monde pas, hein. à interdire le cannabis ouais. en 1878.
2: 71
3: 78 euh, 1878 1878. Ok. Donc 1878. Et, euh, et d'ailleurs, même au niveau international, c'est la police sud-africaine qui avait produit ce document pour euh, valider, soi-disant scientifiquement, les effets euh, néfastes du cannabis euh, dans les années 30, mmh. euh, pour euh, mener à sa prohibition internationale. Mais bon, euh, donc, clairement, euh, l'Afrique du Sud euh, va, par exemple, euh, interroger l'Allemagne, et puis euh, ils vont oui. dire, oh, ben ici, c'est quatre plans, puis l'Espagne, ils vont dire sept plans, et puis... Euh, bon, peu importe. Ouais. Et vraiment, euh, il faut que ce modèle, il soit sud-africain s'intéresse mm. à, à défendre un modèle euh, qui soit propre à l'Afrique, et là-dessus, le, le, le rôle des, des dix pays développés qui ont été longtemps les, les maîtres euh, du monde euh, doivent, euh, on va dire, euh, ne pas être pris en exemple, mais euh, ah ouais. on doit aujourd'hui euh, faire émerger un exemple sud-africain qui pourrait euh, être... Euh,
2: ne pas se tourner uniquement vers la, les anciens euh, colons, qui étaient euh, les pays de, de de les ministères nord, et puis t as, t as utilisé le terme hein, coloniale, euh, politique coloniale. Moi, j'aurais dit euh, peut-être capitalistique aussi. Okay. Uh, there's also uh, because there's a lot of money to do for governments and states. They give that to the um, industry, capitalistic industry uh, worldwide, and there are. Uh, American, Canadian, uh, European, etc., cetera, etc. Cetera.
4: We we call the the prohibition of cannabis the last apartheid law mm -hmm. because our government has been and we've had 29 years of democracy, mm -hmm. and they've never bothered to change the that law that was made during apartheid. Mm -hmm. You know that's very, that's very important for us. And to go with that is the idea of a license. Mm -hmm. And everywhere in the world, you get licenses. And the, a license equals going to the government and paying them for permission to do something that is your natural right. Mm -hmm. You have to go and get a piece of paper from the government to say you are allowed to grow cannabis. Uh, when it should just be a business registration if you want to trade, not a license. Uh, we call it the... The Dompas, which is uh, the piece of paper that the black people used to have to carry in mm -hmm. apartheid mm
5: -hmm.
4: to, to say that they could be in a white area. Now, we are being treated the same. We have to ca carry a piece of paper to say that we are allowed to grow cannabis and possess cannabis. And it should be a business like anything else. But they're selling the licenses to the rich people. Mm -hmm. And then they want the poor people to just be the workers for the minimum wage. Mm -hmm. And then the the rich people can own the businesses. And it's really happening. And it's in 2023 now. You would think that they would have evolved.
3: Mm-hmm. Donc la situation n'est pas spécialement très reluisante, non, hein, parce qu'en euh, l'occurrence on voit une forme de ségrégation qui est perpétuée par cette loi mmh. et elle dit clairement que pour eux euh, ils interprètent cette loi qui euh, a prohibé euh, et qui continue de perdurer malgré la décision de la Cour suprême euh, le, comme un, un, une relique de l'apartheid mmh. et, euh, euh, et, et d'ailleurs, aujourd'hui dans leur euh, revendication euh, le droit de cultiver c'est un droit fondamental ouais. hein, naturel, un droit humain, euh, mais euh, on impose d'avoir euh, un une papier, licence, une Voilà, j'ai cru l'entendre critiquer et, euh, la licence... Et, que, et que pour avoir le droit si. de cultiver ouais. et d'avoir le droit de... Mais cette licence, elle devrait peut-être euh, uniquement concerner les aspects euh, pour le business, les aspects pour le commerce, mais pour ce qui est de la culture et du droit de, de cultiver... C'est-à-dire une... ouais, un, un registre pas...
2: commercial d'accord, une licence pour avoir droit de manipuler le cannabis, elle l'a même comparé à ce qui était le, le papier que devaient avoir les, les, les africains de couleur noire à l'époque de l'apartheid pour voilà, circuler voilà, ça, dans les quartiers voilà.
3: blancs et Exactement. avoir le droit de circuler et donc aujourd'hui c'est ça qui est euh, un des enjeux autour de cette question des licences parce que finalement on donne des licences qu'aux riches et les pauvres n'ont que le droit de travailler avec le salaire minimum dans des industries qui ne leur bénéficient pas directement
2: d'accord, alors pour terminer moi ce que j'aimerais savoir, parce qu'on touche du doigt à la, question, à la question du racisme à travers, qui peut s'exprimer à travers la politique de, de répression du cannabis. On le sait en France, hein, le problème existe aux États-Unis, en France, un peu partout. Les flics, dans leur action, ont tendance à favoriser euh, les, teints, euh, les teints plus bronzés et à défavoriser les teints pâles. C'est clair. Donc, dans un pays qui a connu la ségrégation raciale sous le nom de, enfin, d'État, pour de vrai, là, celle-là, là, le vrai apartheid, est-ce que la répression, elle est toujours là Ça, on l'a très bien compris, même si euh, l'usage et la petite euh, Autoproduction est tolérée grâce à la décision de la Cour constitutionnelle. Ça, on, l a, on a aussi compris que la répression était toujours là. Est-ce que la répression sert enfin, à des relents de, encore d'apartheid euh, Do black people suffer more to, uh, from repression From law enforcement, from uh, all the... Inf um,
4: uh, no, no, it's, uh, it's across the board because it's uh, profiling. Mm -hmm. So, um, young men with dreadlocks doesn't really matter if you're black or you're, you're white. yeah, yeah. Okay, Donc, c'est plus une, une, mm, no, une aspect d'apparence et it's tout ça.
2: Yeah. Tout à l'heure, toi, tu as ramené cette dichotomie en... « Poor people, rich people ». Tu as dit, ils donnent, le, le, ils donnent le pap les licences aux riches et jamais aux pauvres. Mm -hmm. Ça, c'est très intéressant aussi comme Both. point de vue. Both poor people
4: and rich people. Um, but it depends upon what the police want. Okay. Yeah, so if they're wanting money from a bribe, then they'll go and find a, a, a rich person. But if they're wanting the cannabis so that they can go and sell it on... Then they'll go to the poor people.
2: D'accord.
3: Donc la répression, elle est euh, quasiment euh, tout azimut. Hein. Aujourd'hui, c'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire entre guillemets de profilage. À partir du moment où on a des cheveux longs, un look un peu trop euh, euh, tendance, eh ben, on pourrait être sujet à des à des contrôles. Et puis euh, pour ce qui est de, des riches et des pauvres, ils sont euh, quand la police veut faire de l'argent, elle ira plutôt euh, euh, mettre à l'amende des gens assez ah, ouais, riches. Ouais, ouais, ouais. Et euh, par contre, si elle veut euh, mettre mettre la main sur euh, un peu de stuff et puis de, de le revendre à, après ou je ne sais quoi ouais, a... on va s'adresser euh, plutôt aux pauvres on a compris avec y a... la menace euh, toujours de la
2: prison euh... ouais. on a compris en France euh, que qu'en Afrique du Sud c'est un peu comme en France aussi chez, chez les flics il y a un gros niveau de corruption qui euh, se retrouve favorisé par la prohibition euh, de ce genre de drogue ultra populaire hein, euh, face à une consu... consommation euh, très importante mais illégale, les flics euh, bah, sont tentés d'en de, profiter euh, là-bas comme, comme ici peut-être euh, selon les mêmes façons. Ok, thank you very, uh, uh, really thank you, metal for everything. Uh, it's about, t it's already time to, to go. If you want to tell something more, what you want, you can uh, you can go yeah, please. If you <laughs>
4: Um, thank you it's such a it's such a wonderful opportunity uh, you know there, there's been so much said particularly in Europe about cannabis medicine and cannabis for industrial uses hemp and cannabis can be used for so many different things but the people who just want to use cannabis are always the most persecuted mm -hmm. so I will end off by saying I'm not sick I don't want to make socks I just want to get high <laughs> thank
2: you very much <laughs> thank you to you myrtle <laughs> uh, <laughs>
3: donc, uh, super uh euh, message pour euh, clôturer la chose c'est que ici en Europe on a beaucoup parlé des aspects industriels ouais, du, du chambre, et de toutes les, les applications les médicales usages. et qui voilà. les amis. et que c'est important mais euh, la chose la plus importante c'est ceux qui euh, consomment du cannabis et oui, qui veulent euh, parce en que c'est toujours
2: eux, les usagers les simples usagers à Myrtle, qui étaient les plus réprimés en Amérique du, en Afrique pardon du sud comme ici apparemment comme ici, ouais.
3: euh, et qui sont les plus euh, gravement euh, victime de la répression, et pour le coup elle dit simplement que elle, ce qu'elle veut, c'est
2: pouvoir... Elle n'est pas folle, elle n'est pas malade, tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir planer gentiment. Voilà. In French, about. Yeah, yeah, Thank you for everything, Myrtle. Euh, okay. C'était Myrtle Clark, donc de l'association. Je redonne les, les liens Internet que vous trouverez, bien sûr, sur le blog de l'émission, fumée dans le poste.blogspot.com. fumée dans le poste en un seul mot, comme euh, l'adresse que je vais vous donner maintenant. Accrochez-vous si vous voulez la prendre à la volée. 3 Fields of Green for All. Tout ça en un seul mot. Je, je répète. Fields of fieldsofgreenforall.org.za Ça c'est facile. org.za c'est le site internet donc fields of green for all euh, dont association non gouvernementale et euh, non lucrative et dont vous avez compris l'esprit. Hein. Euh, You could uh, become an honorific member of the French Association who creates this program called Cirque. It's oh, the, same, thank you. the same speech, the same state of mind. You are really, really welcome.
4: Thank you. <laughs> thank you. Uh, it was We a, are family. Yes. Mm
2: -hmm. <laughs> And you're welcome when you want on uh, Radio Libertaire or, or La Fumée dans le post. Really thank you Myrtle. Um, best wishes of uh of to win this uh, this uh, this <laughs> battle in south africa on remercie beaucoup, beaucoup Myrtle Clark d'avoir pris de son temps ce dimanche pour venir nous parler en direct sur Radio Libertaire. C'était un réel, réel plaisir avec, euh, je le disais en anglais, donc je le répète vite fait pour celles et ceux qui ne sont pas anglophones, euh, vraiment une proximité euh, militante et d'état d'esprit euh, qui m'apparaît vraiment très, très appréciable. C'est pour ça que je réitère cette invitation euh, quand elle veut, au micro de Radio Libertaire dont il y a de la fumée dans le poste, encore une fois, en français. Merci beaucoup, Myrtle. <rire> On se retrouve après un bon morceau de techno, le temps de raccompagner nos invités euh, tranquillement, mais Farid va quand même nous dire un petit peu, en quelques mots du coup, ouais, ton sentiment ça. sur la canne à parade. Ouais, ouais, voilà. hein, Merci oui, quand même on va dire merci à toutes les, toutes les personnes, tous les ouais, gens oui. qui se sont déplacés à la canne à parade qui ont fait l'effort de prendre de leur temps euh, c'était samedi de la semaine dernière ouais, on c'était oui, le... un beau moment, oh, euh, c'était le 27 mai voilà le, le 27 moi, je, tu sais bien, hein, je suis toujours très enthousiaste parce que ça, ça fait un, un grand plaisir de se retrouver à défiler, à marcher ensemble dans les rues parisiennes. Ce, ce public bigarré de la, de la canne à parade, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va se contenter du message principal. Merci à tous les participants, tous les participants, qu'ils soient simplement marcheurs ou euh, organisateurs ou acteurs de cette canaparade parade 2023 au nom, de, au nom de tous les organisateurs.
3: C'est ça, ben ouais, c'était une belle canaparade, et rendez-vous l'année prochaine, le 25 mai 2024. Attends, déjà la date Bah ben oui, en plus c'est simple, hein, personne ne va l'oublier, le 25 2024,
2: euh, bon voilà. Et d'ici là, on se revoit euh, l'appel 18... du 18 ah, juin, ouais. dimanche 18 juin, à partir de 17, 18 heures, euh, euh, sur Ville. les pelouses de la Villette, ouais. et à partir de 18h30 en direct sur Radio Libertaire. Goodbye, my euh, bon retour <rire> chez toi nous, on va s'écouter un petit morceau de Agoria remixé par Radio Slave. Il s'appelle Baboul Air Cutting. Tout de suite, dans il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire.
8: Gorya, à l'instant même, avec Baboul Hair Cutting, Radio Slave Remix, paru en 2006, euh, Max, il va nous dire ça, sur le, le label Different. C'est bien ça, c'est un maxid euh, je ne sais plus quel album, euh, donc euh, 2006,
2: euh, oui, c'est bien ça. Merci d'avouer. Et voilà, donc, cette première partie est un petit peu plus longue que, que prévue, mais euh, très intéressante, j'espère, les anglophones auront bien sûr... Euh, un peu mieux apprécier euh, la, les subtilités euh, du discours de Myrtol, mais tout le monde aura bel et bien compris que la situation n'est pas forcément euh, facile et n'a pas été réglée réellement encore par le, le gouvernement sud-africain, malgré cette décision... Euh, qui était historique, on l'avait présenté comme ça à l'époque euh, de cette cour euh, constitutionnelle sud-africaine. Allez, on revient en France, d'avoue ça va être euh, moins cool, hein, moins, moins rigolo à la fois sur le plan de, du fond et aussi de la forme, ça fait vraiment plaisir de, de mener des interviews comme on, comme on vient de le faire à l'instant. Et on revient à des faits divers euh, sanglants du côté de Marseille, hein, euh, faits divers qui ne le sont pas, hein, qui sont des, des, une signature maintenant, euh, on peut, euh, peut voir, de, de la politique menée depuis 50 ans, plus de 50 ans en France à Marseille ça continue, c'est Sud-Ouest qui nous l'a appris euh, cette semaine encore que euh, ça se passait cette fois-ci à la cité de la paternelle, c'est euh, dans le, les quartiers nord de Marseille la paternelle euh, sur, euh, autour d'un point de deal dans un quartier qui est assez euh, réputé comme, euh, comme zone de deal et qui est d'après l'article de Sud-Ouest au cœur d'une lutte entre groupes rivaux qui cherchent à prendre le contrôle des fameux points de deal de ce quartier du nord de Marseille. Il y a eu des coups de feu, un homme a été abattu, euh, il, a, il avait une petite trentaine d'années. Il était connu des services de police pour des faits liés au trafic de stupes. Bref... Euh, L'ordinaire, du côté de Marseille L'ordinaire, euh, c'est la mort donc de jeunes individus. Le, le, le rédacteur ou la rédactrice, qui, qui n'est pas nommé je crois, sur Internet, là où on a pris l'article d'Avouez-moi, hein, c'est Sud-Ouest, le 31 mai, l'article « Marseille, un homme tué par balle dans une cité connue pour trafic de drogue euh, », fait un peu le même constat. Hein, c'est que euh, le bilan est énorme, on en est à 22 depuis le début de l'année, 20 personnes tuées par balle, une lynchée à mort, une retrouvée dans le coffre d'une voiture incendiée qui avait vraiment vraisemblablement été passé par les armes juste avant euh, en précisant qu'en général les victimes sont des jeunes hommes, parfois des adolescents et voilà, hein, que ce sont, ah si ça c'est intéressant qu'ils sont situés en bas de l'échelle du trafic, que ce sont les guetteurs ou les vendeurs qui sont les victimes en général de ces fusillades marseillaises avec, agrémenté de temps en temps comme on a pu le voir ce, ce mois dernier dans Il y a de la fumée dans le poste, de victimes colla collatérales, donc qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui ne partagent pas en général, la jeunesse de, de ceux qui, qui sont directement liés et qui se prennent des pruneaux également. Donc on, va, on y voit toujours là un, 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 un des pire effet pervers de cette politique de prohibition et de cette euh, de cet acharnement à vouloir régler euh, ce problème-là uniquement sur le biais policier, j'allais dire de la violence. Bah oui, hein, on en est là euh, du côté de Marseille, c'est pas nouveau, on en a déjà parlé pas mal il y a deux semaines, je vais, il y a quatre semaines également, vous pouvez entendre ça sur le blog. On va pas y revenir mais euh, si vous cliquez sur les liens du blog euh, que d'avou vous met en ligne sur la fumée dans le post.blogspot.com, vous verrez donc ces ces articles de ces, ces Trois dernières éditions y a de la fumée dans le poste, qui montrent que la situation semble encore plus tendue qu'elle ne l'était auparavant, même si ça fait plus de 20 ans que ça dure, euh, ces problèmes de règlement de compte à Marseille. L'autre euh, sujet euh, franco-français, alors euh, bah, on parlait de, de la corruption en Afrique du Sud, on parlait notamment de la police euh, sud-africaine qui euh, avait l'air de s'illustrer aussi dans, dans ce genre d'activité, en France... On vous a parlé abondamment d'une affaire qui avait trouvé son origine en Seine-Saint-Denis il y a quelques temps, qu'on avait relayé, relayé assez par le détail, parce qu'elle nous semblait symptomatique et révélatrice d'un f... comportement policier dont on avait pour l'instant guère de preuves. Celui d'utiliser euh, bah, les petits sachets de bœufs, que, euh, effectivement on peut acheter assez facilement euh, dans divers quartiers euh, du 9-3, comme de l'ensemble des banlieues, et de Paris-Intramuros en Ile-de-France, comme ailleurs, euh, servent aux flics en les prenant directement dans les scellés ou dans ce qu'ils ont saisi auparavant et les glissant au pied de, des individus qu'ils veulent interpeller, hein, était drôlement pratique et a été de, de, devenu une nouvelle arme, parfaitement illégale, à l'arsenal d'action des policiers face aux gens qu'ils veulent, interpe qu veulent interpeller. Et ben, bah, ça recommence, et cette fois-ci, c'est encore en Seine-Saint-Denis que ça se passe. C'est Actu.fr qui relate dans son article Seine-Saint-Denis 2.6 policiers de Pantin jugés pour violence et, et détention de drogue, qui relate donc, une nouvelle fois, ce genre de comportement policier. Alors, il y, y a deux aspects dans cette affaire, on, on va y revenir, mais qui traduit peut-être la, la multiplicité de ce genre de comportement qu'on qu avait déjà évoqué à l'antenne avant, hein, qu'on qu subodorait comme, euh, enfin qu'on savait existant vu le nombre de témoignages et qu'on subodorait comme étant une technique de plus en plus éprouvée par les, les forces de police. Et ben bah, cet article leur passe une couche, hein, il nous explique donc que ça s'est passé mercredi, euh, c'est ce, au tribunal de Bobigny, comme pour la CSI 93 que ça se passe, c'était donc de mercredi à cette fin de semaine, on n'a pas encore euh, le verdict paru dans la presse, mais si on l'a, on tâchera de, de le choper pour vous le donner. Ce qui se passait donc à Baboche, au tribunal, euh, ce mercredi, c'était euh, la mise en procès des six policiers de Pantin qui avaient été retenus. Alors euh, l'IGPN, hein, l'Inspection Générale de la Police Nationale, qui avait euh, mené l'enquête à l'époque, en avait placé huit de, des agents de Pantin euh, en garde à vue. Six auront comparu euh, de, devant la, la justice à Bobigny ce mercredi. Ils sont passés en procès pour des faits de violence et de détention de stupéfiants. Ces faits remontent à 2020, ils sont qualifiés de multiples par le rédacteur de l'article d'actu.fr, il s'appelle Antoine Blanchet, il nous fait un, un article intéressant, Antoine Blanchet, donc vous pouvez le lire gratuitement en ligne, son article, j'ai donné le titre, hein, je crois déjà, vous le retrouvez de façon en lien sur le blog, si vous avez internet, vous pouvez passer par le blog et vous, vous trouverez le, le lien direct vers cet article. Euh, alors, euh, oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ces flics appartiennent tous au même service, c'est la brigade territoriale de contact, ce qu'on appelle la BTC de Pantin. Ils étaient assignés euh, dans leur mission dans plusieurs cités sensibles de la commune de Pantin. Effectivement, euh, certaines cités euh, assez importantes à Pantin sont placées à des, à des zones du territoire de, de la Seine-Saint-Denis euh, pas totalement totalement anodine, effectivement. Donc, euh, ils bossent là-bas, ils sont accusés, enfin, leurs, les accusations euh, auxquelles ils ont dû faire face sont euh, basées sur deux tableaux, le premier est parfaitement classique, ils auraient pendant plusieurs années, précise le journaliste, commis des violences sur les jeunes de ces quartiers de Pantin, euh, dans lesquels ils intervenaient, euh, j'ai presque envie de dire, mais quoi de plus classique, euh, dans, dans les œuvres policières euh, à l'heure actuelle, comme sans doute par le passé également. L'autre aspect euh, de l'accusation est beaucoup ou moins classique, puisqu'il met en œuvre la détention de stupéfiants à travers, donc, le fait qu'on les accuse d'avoir posé, c'est comme ça qu'il l'écrit le journaliste, euh, avoir posé de la drogue sous un banc pour justifier l'arrestation d'un individu. Apparemment, l'enquête de l'IGPN a pu démontrer que ces flics ont, en tout cas on en a débattu au procès à Bobigny cette semaine, que ces flics ont bien utilisé une, une quantité non, non précisée de stupéfiants qu'ils avaient en leur propre possession, D'où la mise en accusation de détention de stupéfiants pour pouvoir interpeller quelqu'un en laissant négligemment tomber ce petit sachet au pied de la personne avant de pouvoir dire « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça Les mains contre le mur, euh, on va vous fouiller au corps et on va vous embarquer au poste parce que là, je trouve un petit sachet de cannabis. » Vous êtes sans doute au moins un consommateur, voire un dealer. Facile, classi enfin, classique, nous on le pense, mais bon, voilà allez le prouver, c'est pas évident, apparemment. Euh, L'IGPN a réussi quand même, puisque ça, ça paraît dans la, dans, dans la presse euh, officielle, ça paraît donc être encore une fois de plus avéré euh, par cet article de, de actu.fr. Voilà. Donc, euh, détention de stupéfiants, on parle d'une quinzaine de victimes euh, présentes dans le dossier, uniquement celles qui ont été présentes dans le dossier, ça ne témoigne pas de l'ensemble des victimes qui ont pu être euh, celles de, de, de ces membres de la BTC de Pantin qui agissaient dans les quartiers euh, pantinois. Et donc, euh, pendant plusieurs années, hein, c'est ce, ce, que, ce que précise le journal, aurait été violent, euh, subi des violences de la part de ces policiers. Euh, je n'ai pas le verdict, comme je le disais tout à l'heure. Si on l'a, on, on tâchera de vous en tenir informé dans les éditions ultérieures de Il Y a de la fumée dans le poste. On a une autre... Euh euh, petite chose franco-française à vous raconter, mais on va peut-être d'abord repartir faire un petit tour en musique, on va changer un peu de sujet, même si on va rester dans l'arsenal répressif euh, policier à destination des, des usagers et des usagères de cannabis, en, en, en évoquant l'amende forfaitaire délictuelle. Mais on va d'abord... Ah ouais, celui-là, il était là pour... Euh, hein, D'avoue, je pense que tu lis dans ma pensée à ce moment-là où je, où je commence à, à l'exposer. Hein. Il était là pour, euh, pour notre invité spécial, Myrthe Clark, de Aujourd'hui, hein, édition intéressante de Il y a de la fumée dans le poste que vous pourrez réécouter en ligne très très rapidement après la fin de cette édition sur notre blog et quasi instantanément sur le site de Radio Libertaire. Le blog c'est wwwlafumée dans le poste. .blogspot.com, la fumée dans le poste en un seul mot .blogspot.com, le site de la radio libertaire c'est www.radio-libertaire.net ou .org pour pouvoir télécharger cette émission cette édition de la fumée dans le poste dès qu'elle sera terminée, comme vous pouvez y télécharger tous les programmes de Radio Libertaire depuis un an. Euh, voilà, donc on va écouter un morceau en provenance euh, d'Afrique du Sud un groupe sud-africain qui nous avait bien bien plu à l'époque où il avait fait surface euh, aussi dans l'hémisphère nord c'est Wurt. La réponse, je crois, c'est ça hein, que ça veut dire en africaners, euh, né orlando, je sais pas quoi. dit Wurth, qui... Donc j'ai ressorti mon CD de Tension, Tension, pardon, pour vous proposer le morceau le plus canabique de l'album. Si vous n'en êtes pas convaincu ou que vous n'êtes pas anglophone, regardez la vidéo sur le même pourvoyeur de vidéos que vous a indiqué tout à l'heure euh, notre invité. Il hein, n'y a pas de doute quand on voit le clip. C'est Babies on Fire bah, par dit Wurth. Tout de suite, il y a de la fumée dans le poste. Thank <music> Andy sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu sans mètre, ni publicité de la Fédération Anarchiste. Ce titre, Babies on Fire, est tiré d'un album qui est rapidement devenu culte pour beaucoup d'entre nous. Ça s'appelle Tension et c'est sorti chez Zeph Records en 2012. Eh, il a déjà plus de dix ans ce bon sang d'album. <rire> eh ouais bon, ça va pas vieillir, ça, ça va mettre un moment à vieillir vu que c'était déjà <coughs> pas mal en avance pardon, à l'époque. Vous écoutez Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris sur Radio Libertaire. Il nous reste une grosse demi-heure à passer ensemble, on est en direct ce dimanche 4 juin 2023 sur la plus rebelle des radios, on continue avec l'actualité des drogues et euh, encore bah, je le disais euh, avant le morceau euh, en provenance d'Afrique du Sud qu'on vient, qu vient d'écouter comme euh, l'était notre invité de première heure, si vous venez juste de nous rejoindre, euh, réécoutez la première heure de l'émission, elle, elle est à mon avis assez intéressante. Mais là on est de retour dans l'actualité française, et bien française, on a parlé des choses qui fâchent déjà un petit peu dans cette actualité, on va parler d'une réaction qui quand même fait assez plaisir, elle vient d'un milieu complètement institutionnel, mais elle va dans un sens qui est quand même, est, ça fait plaisir de temps en temps de lire des gens... Euh, hein provenant d'institutions donc, qui se mouillent dans le même sens que euh, cette émission, par exemple, et des associations qui militent pour une meilleure politique euh, du, des drogues en France. Cette euh, institution, c'est l'institution du défenseur, ou plutôt actuellement de la défenseuse euh, des droits, qui est une institution de la République française qui existe depuis déjà un certain temps, même si ce n'est pas si vieux que ça, hein, le défenseur ou la défenseuse des droits. Euh, cette institution, en la personne de Claire Edon, elle est juriste, elle est à la tête de cette autorité administrative depuis, depuis 2-3 ans, depuis 2020. Elle a, cette institution donc, a publié cette, euh, cette semaine, c'était mercredi je crois, un communiqué à propos de l'AFD, cette célèbre amende forfaitaire délictuelle qu'on a beaucoup, beaucoup, pardon évoquer euh, à ces micros au moment de bah, on nous l'a promis déjà pendant longtemps hein, euh, cette amende forfaitaire délictuelle pour usage de, de stupéfiants, de certains stupéfiants, euh, puis au, surtout au moment de, de sa mise en application et depuis on essaye quand on en a l'occasion de voir un petit peu comment ça se passe. Vous pensez bien qu'ici on y est parfaitement opposé, euh, pour de nombreuses raisons qu'on avait détaillées à l'époque. Euh, vous pouvez fouiller le blog, ça c'est sur le blog, l'AFD est pas si vieille que ça je pense, hein. il y a 5 cinq, euh, cinq ans même peut-être plus maintenant d'émissions sur le blog de l'émission, donc vous pouvez retrouver plus de détails euh, sur euh, tout le mal qu'il faut penser de l'AFD et de son Application à l'usage de stupéfiants parce qu'elle peut être appliquée sur d'autres à, à propos d'autres délits et il va en être question. Bon, si vous voulez, vous pouvez lire carrément le communiqué de. J'ai pas repris l'adresse internet, mais euh, sur le site du défenseur ou plutôt de la défenseuse des droits défenseur des droits un, un truc comme ça, je crois. Vous pouvez. Euh, pardon, d'avoue. .gouv.fr, voilà, comme euh, tout site institutionnel, euh, vous pouvez donc euh, lire l'intégralité en ligne de, cette, euh, de ce communiqué qui demande l'abrogation, hein, rien que ça, de du système d'amende forfaitaire délictuelle. Ou, si comme moi, pour euh, la radio c'est quand même un petit peu plus facile, euh, vous préférez qu'on vous explique un petit peu plus les choses bah vous avez un article de Libé par exemple qui doit être un des rares à, à en parler et qui, euh, qui est lisible au prix de quelques cookies dans votre disque dur c'est sur l'IB.fr publié euh, le 31 de mercredi le jour de publication de ce communiqué l'IB.fr a publié ce, cet article intitulé La défenseure des droits demande la suppression de l'amende forfaitaire délictuelle donc euh, Libé nous explique cette AFD qui date de, de 2016 euh, permet donc de verbaliser les fumeurs de pétards ou les occupants d'un hall d'immeuble, que ces infractions sont une des nombreuses qui peuvent être sous le coup de cette amende forfaitaire délic délictuelle euh, et que ce mercredi, cette euh, amende forfaitaire délictuelle, je reprends les mots de, de l'IB, a été euh, copieusement taclée par euh, ce, par la défenseur des droits, euh, Claire Edon, donc. Elle a préconisé la suppression de l'amende forfaitaire délictuelle et elle se base sur plusieurs arguments pour demander cette suppression pure et simple de cette AFD. Ce que euh, nous faisons aussi depuis qu'elle a été instituée, contrairement hein, à nos préconisations qui la condamnions d'emblée, bien entendu, vous pensez bien que euh, euh, de toute façon, même sans rentrer dans les détails, euh, un nouvel arsenal dans le, un, une nouvelle arme dans l'arsenal répressif déjà plus que conséquent dont dispose la police pour persécuter les amateurs ou amatrices de cannabis, vous pensez bien qu'ici, on est parfaitement contre. Donc, euh, Libé revient un petit peu sur euh, ce qu'est l'AFD et c'est quand même important de le dire puisque cette amende, elle est dressée par les flics ou les gendarmes quand ils vous prennent en flagrant délit d'un de ces fameux, euh, une de ces fameuses infractions que, que j'évoquais en préambule. Euh, elle est, euh, cette AFD elle est faite sur un appareil mobile vous savez tous ces boîtiers électroniques dont euh, tout plein de professionnels en tout genre pas que ceux qui arborent casquette euh, étoile les flingue à la ceinture il euh, n'y euh, a pas que qui ont ce genre de matos c'est là dessus qu'on vous fait ça ça a vos condamnations et inscriptions sur le casier judiciaire quand même cette AFD hein. et ça ne, au passage, hein, c'est une des choses qui nous faisait beaucoup râler c'est qu'en plus ça ne vous dispense pas forcément des, des poursuites euh, judiciaires derrière mais bon, ça c'est au bon vouloir de, du flic on va y revenir. Mais déjà, le fait que ça soit une, une prune que vous devez payer, donc et que ça entraîne une condamnation qui va être marquée dans le casier, ça, apparemment, ça passe au-dessus au de la tête de pas mal de gens qui sont victimes de cette AFD. Et c'est le premier gros point que la défenseur des droits met en avant dans son communiqué. Euh, vraiment c'est un problème. L'autre problème étant essentiellement que euh, l'application de cette AFD euh, sur quelqu'un qui vient d'être interpellé par la police est laissée au seul jugement de l'agent verbalisateur, du flic ou du gendarme. Et ça aussi, ça lui pose de gros problèmes à cette défenseur des droits, le fait que c'est laissé à ce libre arbitre d'un seul individu, lui-même très partie prenante, d'une institution purement répressive. Et non pas judiciaire. Si vous, si vous me suivez, si vous voyez un petit peu l'esprit euh, des, des institutions telle que, Il paraît qu'elle devrait exister dans la République française. Bref, euh, je vais plutôt vous lire les extraits de l'avis de The défenseur des droits publié par Libération, entre guillemets, donc c'est directement euh, le communiqué que vous pouvez lire vous-même en ligne sur le site du défenseur des droits. Euh, donc cet avis relève, et c'est là que s'ouvrent les guillemets, de très nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de la procédure de l'AFD qui compromettent le respect des droits des usagers. Un petit peu plus loin, on nous parle de, toujours entre guillemets, le risque d'arbitraire et de disparité de traitement contraire au principe d'égalité devant la justice. Fin de cette nouvelle citation, la suivante étant... Ce transfert de pouvoir conduit à la mise à l'écart du procureur et du juge et donne un pouvoir considérable aux agents ver verbalisateurs. Le renforcement de ce pouvoir comprend également un risque d'accroissement des pratiques discriminatoires. Voilà, je vous ai donné l'essentiel des, des citations qu'a retenu le rédacteur ou la rédactrice de l'IB. Je, je sais plus si j'ai son nom, je non j'ai pas son nom donc je peux pas vous dire son genre non plus euh, mais qu'a retenu effectivement c'est, euh, voilà voilà, en langage châtié euh, pourquoi l'AFD est éminemment problématique, même aux yeux d'une des institutions de la République française qui l'a instituée, elle-même la République qui a institué cette amende d'AFD pour un certain nombre de délits donc comme je vous le disais au début dont celui qui nous intéresse, c'est l'usage de certains stupéfiants. Euh, bien sûr, je pense que vous l'imaginez si vous ne le savez pas, mais bien sûr, vous avez raison, l'avis du défenseur ou de la défenseur des droits est pas du tout contraignant pour le gouvernement et l'État français. Hein. Donc c'est un peu des voeux, des voeux, des genres de vœux pieux que qui se font au sein même des institutions de la République. C'est l'aspect un peu croquignolesque de cette institution. Mais bon, ça a quand même le mérite d'exister, ça a quand même, en tout cas à mes yeux, le mérite, c'est le mérite que ça a, quoi, d'être publié dans, dans sous un jour très officiel une critique de l'AFD selon les mêmes motifs, pour les mêmes biais, euh, d'injustice, quoi, euh, d'injustice et d'inégalité, devant de risque d'inégalité et euh, d'arbitraire. Euh, C'est de l'entendre écrit et dit et publié par une institution de la République, ça fait quand même... Euh, C'est un petit peu bizarre, mais bah quand même, ça existe. Ça a le mérite d'exister cette chose-là. Voilà, donc... Euh ce que précise Libé, ce qui n'est pas complètement inintéressant, oui, j'ai le temps de le dire en toute fin d'article, c'est que en plus cette décision, euh, cette euh, communication plutôt, pardon, intervient à un moment important puisque en ce moment est débattu au ministère de l'Intérieur et dans les institutions que ça concerne. Euh, la loi 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, son petit nom c'est euh, la LOPMI, la cette loi, qui justement avait initialement prévu d'élargir le champ d'application de, de cette amende forfaitaire délictuelle. Et si on en croit l'article de l'IB, euh, cet élargissement euh, tel qu'il était rêvé par la place Beauvau, c'était pas rien. Ça devait être élargi à tous les délits punis d'une seule peine d'amende ou d'un an d'emprisonnement au maximum. Donc un pardon, j'allais dire un gros mot, un, un gros nombre de, de délits. Euh, L'Ibé les dénombre à 3400. Euh, c'est énorme, donc 3400 délits qui seraient, en plus de ceux qui existaient déjà, soumis à cet arbitraire du flic avec son carnet non c'est plus un carnet, vous avez compris, c'est un boîtier électronique son carnet boitier, son boîtier électronique qui lui permet de distribuer les prunes euh, super facilement, que même lui qui a passé les fameux tests dont Coluche vous parle dans le célèbre sketch pour devenir policier, hein. il y a des, des, des tests de mathématiques, hein. il nous a dit Coluche, c'est vrai combien j'ai de doigts, c'était la question je sais pas moi, 15, euh, la à 15 ans. Voilà citation de Coluche. Bref, euh, bah, voilà, 3400 délits que, que euh, Darmanin et ses sbires voulaient rajouter dans le champ d'application de cette AFD. Finalement, explique Libé, bah là, je vous lis la phrase, au terme d'un compromis entre le Sénat et le gouvernement, cet élargissement ne concernera finalement que, 80, que 85 nouveaux délits. Libé cite en exemple le tag, le délit d'entrave à la circulation, ce qui peut intéresser euh, ceux, qui, euh, ceux et celles qui euh, rêvent on les comprend de blocage face euh, euh, à la situation actuelle. Hein. Tiens, un, euh, le délit d'entrave à la circulation va pouvoir être réprimé encore plus facilement qu'avant. Euh, Sachez-le. Euh, on nous parle aussi de usage injustifié du signal d'alarme dans les trains. Voilà les délicités. Il y en a sûrement qui concernent un petit peu plus nos usagers... Usa... Non, pardon. <rire> nos auditeurs et auditrices dans leur vie euh, quotidienne que euh, l'usage injustifié du signal d'alarme mais le tag ou le délit d'entrave à la circulation euh, même si c'est pas du tout dans, notre, dans le thème de notre émission c'est toujours bon à savoir ce genre de choses sachez-le voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur euh, l'actualité française euh, actuelle. Ah,
8: ouais, euh, ouais un petit mot quand même euh, concernant cette AFD, comme tu le dis ouais. euh, très justement, là, on a en France une défenseur des lois et les avis qu'elle rend. Droits. Des, des droits, droits, pardon, défenseur des droits euh, et les avis qu'elle rend, c'est une femme, donc elle rend euh, son. Euh, son ne sont pas obligatoires, quoi, sont consultatifs. Enfin, il y a. Quel terme tu as employé tout à l'heure Non contraignant. Non contraignant, voilà. Absolument, c'est ça, non contraignant. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a aussi, je vais me permettre ce petit bon mot, on a un défenseur des lois qui s'appelle Darmanin, ministre de l'Intérieur. Et lui, en tant que défenseur des lois, des droits, j'aime mieux dire qu'il va s'asseoir très rapidement sur la vie par cette Ah bon Il y a des chances. Et je parierai les... pas contre toi. Ouais, ouais, non, non. <rire> effectivement, on Mais cela dit, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est un point d'ancrage, un point d'appui pour nous, pour notre discours militant, euh, que la défenseur des droits se soit, soit prononcée sur cette question. Ça nous permet aussi d'articuler euh, notre combat contre cette mesure répressive avec un point d'appui non négligeable.
2: Ça donne une crédibilité certaine à cet argument, à ces arguments, Que elle même euh, je vais quand même redonner son nom, je ne l'ai pas encore. Claire et Don, euh, permet effectivement. Grâce à, à sa publication, dans, dans ce à sa prise de position à travers ce communiqué de l'institution du défenseur des droits. c'était pas Jacques Toubon qui avait été défenseur des droits il y a si, quelques si, années. C'est bien ça. fait, ouais. voilà, bon. enfin,
8: il s'était un peu transcendé. Hein. Il avait quand même il avait changé. Ouais, ouais, vrai, ouais, il avait des qu on se euh...
2: demandait si c'était le même Toubon Bon ouais, à ouais, l'époque ouais, ouais. du RPR <rire> et de la mairie du 13e. Mais bon, <rire> ouais. voilà, bon hein, on vous aura quand même bien fait passer notre scepticisme <rire> de vie vis-à-vis -vis de l'ensemble des institutions de, de, aussi de celles qu'on vient d'évoquer, même si elle a certains aspects positifs à nos yeux, malgré tout notamment, il très bien illustré à travers ce genre de, de publications et de prise de position. Allez, on repart faire un dernier tour, détour, pardon, musical pour aujourd'hui, on revient chez nous ça, ça tombe bien, on, a, on avait fait les choses dans le désordre au niveau de l'information aujourd'hui, on a commencé par l'international avec l'Afrique du Sud on a fait la, la France là tout de suite maintenant, et ben, on revient avec de la musique française avant de repartir pour une ou deux dernières petites infos en provenance des autres pays que la France pour conclure cette édition Il y a de la fumée dans le poste de ce dimanche. On revient avec un morceau pas tout jeune, signé Philippe Catherine, mais qui a été réinterprété et repressé sur disque récemment dans, dans une interprétation live. Catherine, associée au groupe Catastrophe, euh, nous, nous, nous fait un morceau qui, je crois, date de 2008. Un joli album qui s'appelle 8ème ciel, je crois, si, tout ça de mémoire de, de Catherine. J'aime bien cet album. C'est le morceau Où je vais la nuit, très joli également, par Catherine et Catastrophe, en live chez Radio -Fond. France. C'est quasiment tout nouveau. Et c'est sur Radio Libertaire.
9: Si tu savais où je vais la nuit Je nage dans tes yeux comme en océanie Je marche dans tes cheveux sans trouver mon chemin de tes seins Avec l'aide de Dieu Si tu savais Où je vais la nuit J'embrasse tes ancêtres Sur leur bouche adorée et toutes les terres Qu'ils ont un jour foulées Je les embrasse pareil, À nouveau né Puis je pleure un peu Pauvre con que je suis Si tu savais Où je vais la nuit Si tu savais Toi ou ton fantôme qui m'est
2: La Voix sans Dieu sans mettre ni publicité. On vous réveille pas Il y a de la fumée dans le poste. Attention, bientôt ça va être détruire l'ennui, normalement, si Romain arrive. Alors ça va réveiller autrement. Hein. Euh, non Ah oui, on a un cinquième dimanche du mois qui s'est glissé entre temps. Donc, euh, ouais, non, bah non, désolé, je vous ai fait une fausse annonce pour détruire l'ennui. Il n'y aura pas ce soir. Par contre, euh, c'était bien euh, Où je vais la nuit, très belle version, live. Euh, signé Catherine bien sûr, l'auteur de cette chanson euh, avec Catastrophe, le groupe de chez Tricatel qui sont associés, c'est un 45 tours de chez Radio France euh, session unique de, de cette année il y a de la fumée dans le poste, toujours sur Radio Libertaire la voix sans Dieu, sans mètres, sans pub de la Fédération Anarchiste qui va faire sa dernière ligne droite, c'est de nouveau des nouvelles étrangères euh, mais cette fois-ci donc trouvées dans la presse euh, deux nouvelles uniquement ce soir. La première, on va commencer par ça, puisque c'est la plus consistante. C'est euh, aussi euh, bah, sans doute la plus importante, puisqu'elle est historique, une fois de plus. On a un nouvel état euh, de la planète Terre qui vient de franchir le cap de la légalisation du cannabis et non pas seulement du cannabis thérapeutique. On est aux états unis d'Amérique une fois de plus, comme euh, c'était quand Il y a 15 jours il y a 4 semaines euh, Bon, c'est un peu tous les 15 jours en ce moment, hein, en fait, euh, quand on y réfléchit bien. Euh, bah, cette fois-ci, c'est le Minnesota. C'est une nouvelle fois Aurélien Bernard, le rédacteur francophone du site CannabicNewsWeed.fr qui s'est fendu d'un article plus complet sur la question. Encore, ça a été publié le 31 mai. Vous pouvez le lire gratuitement si vous supportez la pub Cannabic sur le site d'information d'InformationCannabicNewsWeed.fr. C'est en français et c'est gratuit, sauf la pub. Euh, ça s'intitule « Le Minnesota » puisque c'est de celui-là dont il est question le Minnesota, 23 e état américain à légaliser le cannabis et c'est donc euh, par la personne du gouverneur local, il s'appelle Tim Walz, il est démocrate il a signé mardi dernier le projet de loi qui légalise l'usage récréatif du cannabis au Minnesota on lui en demandait pas moins, on lui en demandait pas plus enfin plus, faut, faut voir mais moins, non et donc bah, on est bien content qu'il ait réussi à dégainer son stylo pour signer ça euh, cette signature donc rend le Minnesota euh, comme étant le 23 e des états unis d'Amérique à passer ce cap de la légalisation totale du cannabis. Alors totale, attention, hein, euh, entendons-nous quand même un minimum sur ce... Ce qualificatif, je parle donc des États qui ont légalisé une forme d'accès au cannabis qui n'est pas euh, sous prétexte, euh, rien, aucune mauvaise pensée derrière ce mot, mais sous, éc, sous prétexte médical ou thérapeutique. Le, ce qu'on appelle, nous, le cannabis récréatif, ce que les méchants appellent la drogue. Euh, le cannabis pour se faire plaisir, donc, est devenu légal dans un 23e État des États-Unis d'Amérique, ce qui porte le total après de la moitié du territoire des USA, hein, ce qui n'est quand même vraiment vraiment pas rien, notamment quand on sait où se trouve le Minnesota, puisque c'est quand même dans le Middle West, le Midwest quoi, en plein Midwest, et c'est le troisième des états du Midwest à franchir ce cap. Il y a eu le Michigan en 2019, il y a eu le Missouri en 2022, et donc le Minnesota en 2023. En Midwest, il commence à, à faire bon, fumer un pétard sans être inquiété par les forces de l'ordre dans un certain cadre, bien entendu, cadre qui peut varier d'un de ces états à l'autre, qui ne sont d'ailleurs pas forcément les plus permissifs dans leur réglementation mise en place à l'occasion de leur euh, res légalisation respective. Hein, euh, il y a, je crois, plus respectif que les états du Midwest, mais euh, qui ont quand même légalisé une forme, l'usage, la possession et une certaine forme d'accès au cannabis. C'est donc le cas, c'est tout nouveau. En tout cas, ça sera le cas prochainement euh, au Minnesota. Aurélien Bernard prend le temps euh, d'abord de, de citer euh, Tim Walz. On va le faire aussi. Tiens, c'est pas inintéressant. Oui, on a largement le temps. C'est donc le gouverneur démocrate qui vient de promulguer cette loi, euh, qui, qui vous parle entre guillemets euh, dans l'article de Newsweed. Il s'agit d'un long parcours auquel ont participé de nombreuses personnes. C'est Tim Volsky qui déclare ça. Euh, il rajoute que « Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que la prohibition ne fonctionne pas. Nous avons criminalisé un grand nombre de personnes qui pourront entamer le processus d'effacement de leur casier judiciaire. » Autre citation, il nous faudra un peu de temps pour mettre en place ce programme. Nous allons nommer des personnes à des postes qui leur permettront de gérer ce projet. Mais je peux un peu plus loin, mais je peux assurer aux habitants du Minnesota que nous avons beaucoup réfléchi. Beaucoup de choses apprises dans d'autres états sont incorporées dans la façon dont nous procédons. Et la réflexion autour de cette légalisation nous donne un très bon principe directeur. Bah, voilà une parole relativement pragmatique quand même pour un gouverneur de pour quelqu'un qui a qui a le pouvoir quoi a, un élu pour un élu voilà pour traduire exactement ma pensée euh, il est bien conscient qu'il n'est pas premier à faire euh, il est parfaitement euh, compétent euh, à, à savoir que bah, son état aura euh, la possibilité de promulguer ses propres ses propres règles localement donc euh, il s'inspire des exemples passés tout en euh, actant l'échec patent et total de la, de la prohibition, d'où la nécessité de cette légalisation. Un discours pas, pas inintéressant effectivement de, à, à être pris en connaissance. Donc cette nouvelle loi, qui euh, n'est pas encore en œuvre, donc va permettre aux citoyens, aux résidents écrit Aurélien Bernard, du Minnesota, âgé de 21 ans et plus, ce qui doit être l'âge légal là-bas, à partir du 1er août, de posséder jusqu'à 2 onces, les habituels 2 onces hein, qu'on retrouve un peu partout, euh, parfois ça monte jusqu'à 3, mais c'est rare, 2 onces c'est à peu près 56 grammes de fleurs de cannabis en public, donc sur soi, on a le droit à deux onces sur soi. Et c'est là où c'est quand même pas mal, au Minnesota, hein, j'ai pas fini. 2 <rire> onces en public et en privé, on a le droit cette fois non plus à deux onces, mais à deux livres. Alors tous ceux qui maîtrisent le système non métrique en, en place aux états unis ont d'ores et déjà assez grand, ouvert leurs, pupilles, leurs yeux montrant leurs pupilles peut-être dilatées. D'avoue, c'est combien Deux livres
8: de livres euh, de, de livres de qui de ce que c'est la quantité que tu as le droit
2: d'avoir au de attaché chez toi ouais un kilo
8: ouais, pas un mal. kilo
2: c'est pas mal quand même quoi hein, effectivement on n'avait jamais vu ça non, je, je crois encore nous ça nous fait rigoler et puis voilà c'est tout hein, ça on va pas aller plus loin <rire> dans notre analyse de la situation on trouve ça très bien euh, mais on avait encore jamais vu ça je crois euh, chez vous vous avez le droit d'avoir un stock jusqu'à deux livres deux, li deux livres locales c'est-à-dire un kilo d'herbe chez vous bah, ben voilà, qui prend en compte les besoins des usagers, des usagères de cannabis dans leur ensemble. Et on s'en réjouit fortement dans cette émission. Pourquoi pas? <rire> Euh, cette loi, elle ne s'arrête pas là, bien sûr. Vous l'avez compris en, <coughs> pardon, en entendant la citation euh, du gouverneur, c'est que cette loi permet aussi aux personnes qui ont été euh, préalablement condamnées pour possession de cannabis une possibilité d'effacer leur casier judiciaire. À deux niveaux, selon la gravité de la peine, explique l'article de Newsweek, c'est que si la peine n'a pas grande importance, elle sera supprimée automatiquement par euh, l'État euh, du euh, du Minnesota. Vous avez été condamné par le passé, euh, votre casier est minuscule, on efface automatiquement. Si la condamnation est plus conséquente, il va être nommé un... Comment ils appellent ça déjà euh, Une commission d'examen chargée de déterminer l'admissibilité pour les infractions de plus grande importance. Voilà. Des, des faits pénalement un peu plus réprimés, euh, vous devrez... Vous, euh, si vous êtes, dans ce cas-là, et résident du Minnesota, vous devrez euh, passer par cette, euh, cette commission qui examinera votre cas avant de vous accorder ou pas l'effacement de vos, vos condamnations. Et ça... Bah, on s'en réjouit également, c'est un point d'élégalisation qui, quand il est là, fait vraiment euh, bah, plaisir à voir et montre que quand même ce projet a une certaine ambition et une certaine euh, assise politique au sens noble du terme. Bref, euh, cette légalisation crée également un bureau de gestion du cannabis qui est destiné à, à superviser la réglementation et la vente des produits cannabiques dans l'état du Minnesota. Les autorités de réglementation devraient avoir besoin d'un délai de 12 à 18 mois pour mettre en place le système du Minnesota en la matière. Donc, voilà, un vente commerciale sous licence, c'est prévu dans ce projet de loi. Mais attention, faut d'abord noter ce bureau de gestion du cannabis et attendre qu'ils qu'il ait fait œuvre. Un délai de 12 à 18 mois. On est en juin 2023, c'est donc à l'été ou à la rentrée, l'automne 2024, qu'on pourra vraiment dire que euh, le cannabis est légal dans son ensemble, dans l'ensemble de ce qui est prévu par cette légalisation au Minnesota. Je pense que la possession euh, et l'autoproduction, puisque, alors c'est là où c'est dommage, Aurélien Bernard l'a mis en, en intertitre, mais il n'en parle pas plus, on peut lire cet intertitre dans l'article, la culture à domicile deviendra également légale dans l'état le 1er août. Donc le 1er août, on a le droit de posséder, on a le droit de posséder, avoir un stock conséquent chez soi, on aura le droit aussi de cultiver à domicile, sans qu'on nous dise malheureusement dans l'article qu'on a sous les yeux jusqu'à quelle limite, mais on aura le droit aussi d'avoir recours à l'autoproduction pour s'approvisionner en cannabis dans l'état de Minnesota si on est majeur, plus de 21 ans. Voilà une très très bonne nouvelle. Et voilà pour conclure. Euh... Ah non, j'ai une dernière petite nouvelle. En fait, c'est toi d'abou qui avait un conseil euh,
8: télévisuel euh, de la, un ah non, non, documentaire de la BBC. Non, c'est même pas un documentaire, c'est un article en fait. Ah, hein. c'est un article. je crois ah C'est un grand article sur sur le Brésil et notamment euh, la manière dont certains cartels utilisent euh, l'argument religieux pour attirer le chaland et pour vendre une autre forme de dépendance, hein Ouais, <rire> on
2: est dans les favelas brésiliennes, donc là où les narcos sont un vrai pouvoir dans, la, dans, la, so dans la société locale de tous les
8: jours. Voilà, donc je mettrai en lien sur, sur le blog cet article qui explique comment est-ce que les, les cartels utilisent l'argument religieux pour attirer les gens et, et qui, est, qui est un article très intéressant. Ouais, il est signé Laetitia rouleau
2: du 26 mai dernier, euh, sur, la, sur le site de la BBC, euh, de BBC News, pardon. Ouais. Et il est intitulé, c'est un peu long, « narco Narcopancotisme, quand les trafiquants de drogue évangélistes utilisent la religion dans la lutte pour les territoires à Rio ouais. ». Et c'est vrai que c'est assez... Euh, bah, on, moi, je... Personnellement, je n'avais jamais encore vu ça, euh, que, que des bandes de narcotrafiquants en Amérique du Sud, phénomène euh, qui n'a pas d'hier, hein, que ce soit au Brésil ou au Mexique ou dans d'autres euh, pays du secteur, euh, utilisent... L'argument religieux, déjà très identitaire, religieux eux-mêmes, et s'en euh, et, euh, et servent par, dans, dans leurs activités narcotrafiquantes. C'est assez étonnant. C'est la BBC News qui propose donc euh, cette lecture. Euh, Longue et compliqué, effectivement, pour être euh, oui, oui, abordé par le détail euh, dans Guerre cette émission. Donc on vous, la, on vous la transmet via le blog. La fumée dans le blogspot.com, puisque c'est là que vous pourrez, vous pourrez retrouver euh, l'essentiel les, du contenu de chaque émission, que ce soit les articles qui nous servent de base aux informations qu'on vous donne au micro de Radio Libertaire un dimanche sur deux dans Il y a de la fumée dans le poste. Euh, tu y mets également d'avouer puisque c'est toi qui, qui le, le gère ce blog, les sélections musicales que nous, même si je suis assez, quand même assez peu partageur en la matière que nous vous concoctons dans nos éditions en direct sur Radio Libertaire de Il y a de la fumée dans le poste et pouvoir bien sûr télécharger ou mais c'est moins bien pour le, le climat écouter en streaming euh, Il y a de la fumée dans le poste et ça, ça remonte depuis la création du blog, c'est-à-dire il y a entre 5 et 6 ans maintenant. Donc un bon bon paquet d'émissions dont vous pouvez retrouver le contenu sur ce blog. Je redonne une dernière fois l'adresse www.lafumée dans le poste, la dans le poste sans accent et en un seul mot mot.blogspot.com. C'était donc il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Nous on se retrouvera dans ah non pardon j'ai pas fini oh là là heureusement que le morceau de fin est très très court. Mais non j'ai pas fini du tout. On est la dernière édition de il y a de la fumée dans le poste de cette année 2023 avant l'appel du 18 juin qui est la manifestation quand même réclamant l'auto euh, pardon la légalisation du cannabis ici en France comme au Minnesota euh, depuis 91 de... depuis 93 pardon euh, année où le cercle collectif d'information de recherche cannabis qui a également fondé le programme que vous écoutez en ce moment sur Radio Libertaire à relancer cette, cette, cette initiative de l'appel du 18 juin et ben c'est dimanche dans deux semaines donc il donc y a un triple rendez-vous à vous donner, où, suivant où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en Ile-de-France il ben y a moyen de participer physiquement hein, c'est le traditionnel débat sur l'herbe, le thé fumeux on appelle ça comme on veut, suivant les années, euh, euh, venir partager un petit moment de convivialité et de militance euh, en refusant la prohibition du cannabis, euh, ça se passe sur euh, sur la, une des pelouses les plus centrales du parc de la Villette. Tous les ans, habituellement, aux alentours de 17 18 heures, nous nous réunissons euh, pour donc se retrouver et dénoncer la politique des drogues de prohibition du cannabis. Euh, C'est l'habituel appel du 18 juin parisien à la Villette. C'est dimanche dans deux semaines, à partir de 17-18h, sur les pelouses centrales côté Porte de la Villette, entre la Géode et le Canal, hein, pour ceux qui connaissent un peu le parc de, euh, de Parc de la Villette, pour l'appel du 18 juin 2023. Un autre appel du 18 juin, c'est le Cirque, cette fois-ci le vrai, qui vous y appelle ça se passera du côté de Poitiers et ça vous pouvez retrouver euh, tout plein d'informations sur le site internet du Cirque cirque-asso.net euh, vous aurez directement sur la page d'accueil un gros panneau vous invitant à consulter donc, les informations concernant l'appel du 18 juin euh, dont on vous a déjà parlé il y a deux semaines à ces mêmes micros dans Il y a de la fumée dans le poste avec son principal organisateur Dominique brock euh, donc vous pouvez aussi écouter sur le blog ou, ou l'émission pour entendre ça si vous le souhaitez mais ça se retrouve en ligne donc sur le site du cirque, cirque-asso.net vous cliquez sur le, 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 le gros appel du 18 juin et vous en saurez plus sur la manifestation de Poitiers qui aura lieu dimanche en même temps donc que la prochaine édition Il y a de la fumée dans le poste qui manifestera aussi en direct sur Radio Libertaire pour la légalisation du cannabis de 18h30 à 20h30 comme c'est la coutume, hein, ça, ça tombe comme je disais en tout début d'émission pour celles et ceux qui n'étaient pas là, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive, hein, d'avoue cette petite aventure radiophonique, donc moi ça me réjouit bien, on sera là, on manifestera radiophoniquement en notre opposition à la prohibition du cannabis à l'occasion de cet appel de, de, du 18 juin 2023, je sais pas s'il y aura plus de monde que ça dans les studios mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura en téléphone et donc à l'antenne également euh, des contacts avec les deux appels du 18 juin dont on est sûr qu'ils auront lieu, celui de Poitiers et celui de Paris à la Villette. Et déjà rien que ça, bah, c'est déjà très chouette. On aura l'occasion de vous passer du son sympa et militant, de vous lire quelques textes engagés euh, dans le cadre de cet appel du 18 juin. Peut-être euh, l'appel euh, du 18 juin tel que le Cirque avait relancé dans... il y a déjà un bon paquet d'années, on verra, hein, ça ne s'est pas encore complètement défini. Mais ce qui est sûr c'est qu'on vous donne rendez-vous dimanche sur cette même antenne le Radio Libertaire, la voix 100 sans sans mètres sans pub de la Fédération Anarchiste à 18h30 pour un direct spécial appel du 18 juin de... il y a de la fumée dans le poste l'émission fondée par le collectif d'informations de recherche canabique euh, Bah voilà, hein, je crois que je vous ai dit euh, l'essentiel, euh, j'ai plus trop le temps mais oh, ouais, pff, non je le dirai je le dirai dans deux semaines, les textes euh, qui vont avec, le cirque a publié un communiqué de presse que vous pouvez retrouver lui aussi euh, sur le, le site du cirque, cirque assonet en date du 25 ou 26 mai, j'ai du mal à voir d'ici. Euh, dernier, un communiqué de presse intitulé « Les politiques des drogues, deux points quand l'incompétence politicienne tue ». Vous pouvez le lire en ligne, ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas publié un communiqué, le cirque. Alors je le dis, vous avez également euh, sur la page de l'appel du 18 juin à Poitiers un, un excellent texte, à peu près sur le même thème, mais un peu plus en détail, en tout cas assez complémentaire avec le communiqué et celui-ci celui est, est signé Jean-Pierre Galland himself, donc tout ça c'est sur cirque-asso.net, je pense que enfin à coup sûr je prendrai le temps de vous les lire dimanche dans deux semaines sur Radio Libertaire. si vous n'êtes pas du côté de Poitiers euh, physiquement euh, au rendez-vous de l'appel du 18 juin ou du côté de la Villette nous on sera au rendez-vous à 18h30 sur Radio Libertaire en attendant on se quitte avec un dernier petit morceau de musique, tiens j'ai sorti un vieux NoFX, NoFX pardon c'est So Long and Thanks for All the Shoes sorti en 1997 chez Epitaph bien sûr et j'y extrais ce morceau It's My Job to Keep Punk Rock Elite en pensant qu'il y aurait détruire l'ennui juste après nous, mais non mais bon tant pis, c'est pas grave on garde quand même NoFX, d'avoue un grand merci Bisous à toutes, bisous à tous, à dans deux semaines ciao